0: Bună seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Bună seara și la mulți ani pentru că ăsta este, nu este primul podcast pe care îl vedeți voi în anul 2024, dar este primul podcast pe care îl filmăm în anul 2024 duminică 7 anuarie deloc întâmplător, Sfântul Ioan sau Sfântul uh, John adică Hâț Johnule, uh, <coughs> pentru că eu cred că anul 2024 e un an așa cum ai zis Cătălin Opreșan și ați văzut că și Iohannis l-a copiat în discursul de 1 de ne-a spus că e un an hotărător e hotărător din ce punct de vedere nu doar din punct de vedere electoral desigur, ci pentru că e un an în care lucrurile care s-au întâmplat bine în anul 2023 trebuie să se așeze în 2024 iar pe de altă parte lucrurile care ne-au zdruncinat în 2023 trebuie să ne facă să ne găsim puterea de a renaște în 2024 pentru că eu cred că aici de fapt și de drept tot farmecul existenței noastre pe acest pământ iar oamenii care se dovedesc a fi vrednici sunt cei care după căzături se ridică și reușesc să sară mult mai sus decât au ajuns cu alte sărituri precedente. Dorian cred că e exemplul cel mai bun în acest sens. Dorian e omul momentului în România de vreo 10 ani de zile, doar că în 2023 lucrurile au fost puțin mai complicate. Nu vreau să punem foarte mult accent pe treaba asta, ci vreau mai mult decât atât să pornim în anul 2024 cu vibe ăla bun pe care el îl transmite în fiecare dimineață cu putere, cu speranță, cu poftă de viață și totodată uh, cu realism pentru că în uh, mai toate domeniile un an atât de complicat precum este acesta care tocmai a început uh, nu are cum să nu ne afecteze pe fiecare în parte indiferent de uh, nivel și indiferent de domeniul în care activăm Așadar, uh, multe chestiuni pe care le avem de vorbit uh, astăzi cu Dorian Pop unul dintre primii mei prieteni din uh, acest parcurs chiar astăzi mă gândeam la faptul că luna viitoare se împlinesc 6 ani de zile de când Dorian m-a descoperit pe Instagram și datorită lui am ajuns uh, la radio și mai apoi puteți uita uh, <laughs> când... serios 6 ani da wow. bună seara mai întâi și bine ai venit, îți mulțumesc din tot sufletul și credem că nu cred că era uh, un, o modalitate mai bună de a reveni la podcast, uh, mai ales că ultimul l-am filmat acum o lună de zile. Uh, și uh, oricât de experimentat aș fi devenit, deși mă, mă tem de o descriere femistică în cazul ăsta uh, dar după 150 de episoade mă simt așa destul de uh, așezat în domeniu, tot am niște emoții după o lună de pauză și emoțiile astea uh, coroborate cu uh, treaba asta super constructivă a faptului că stă alături de cineva drag, de cineva care eu îmi încep fiecare zi uh, și un om care contează foarte mult pentru mine mă face să am un vibe foarte bun și cred că nu E întâmplător că ești și Sfântul Ioan, când nici nu m-am gândit, eu credeam că e luni, când am setat data de 7. Uh, și chestia asta cu numerologia, pe care o să o vorbim. Și pe asta tu ești un om care crede în treaba asta. Eu sunt un om care am ajuns să cred în treaba asta. Nu cred că e întâmplător. Că e anul lui 8, 2 cu 2, 2 cu 0 cu 2 cu 4, 8, uh, tu ești născut real pe data de 8 în luna 8 și atunci uh, cred că
1: sunt multe, multe semnale. Cred că universul lucrează în favoarea noastră. Bă, ce frumos vorbești. Bă, ce frumos vorbești. În primul rând la mulți ani tuturor odată cu ocazia Sfântului Ion și a doua oară cu ocazia Noului An, pentru că sunt, așa cum ai spus și tu, primele contacte ale noastre celor de pe YouTube cu oamenii din spatele camerelor. Ce voiam să-ți spun, că m-am gândit după această descriere superbă pe care ai făcut-o, ca de fiecare dată de altfel, în viața mea există participări la podcasturi și participări la podcasturi ale prietenilor. Și aici sunt cu siguranță la un podcast al unui prieten, lucru care m-a făcut să vin uh, mai relaxat Nu că nu aș avea și eu emoții de fiecare dată Și mă bucur foarte tare că ai început prin a spune că și tu ai emoții Pentru că dacă un om care face, deja ăsta e 151-lea uh,
0: Nu știu exact, dar e pe acolo
1: uh, E, mo- da. e 151 or less More or less, ok. O, care face 150 de podcasturi, are emoții. Ei bine, un invitat care, să spunem, nu are mai mult de 10-15 podcasturi la activ, cu siguranță va avea emoții. Dacă are lipsa de ipocrizie, să o recunoască. Dacă nu o să zică... 10-15 podcasturi ca și invitat, echivalent cu 150 ca și realizator. Mulțumesc lui Dumnezeu, Amilioana Oară, că merit să fiu invitat, pentru că până la urmă e un merit pe care l-am de la Dumnezeu. Și mai mult de toate, pentru că suntem aici, așa cum am vorbit și dinainte de podcast. Asta. Să vorbim real și cinstit. Uh, îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă sunt invitat la podcasturi. înțelegi ce vreau să spun? Vom detalia la momentul potrivit, exact așa cum tu vei vrea să, uh, duci, să, dai, să, să duci cârma acestei discuții. Um, Te pup, mă bucur să te revăd, îți doresc încă 150.000 de de podcasturi, la fel de inteligente și de frumos creionate din punct de vedere al vorbelor, atât cele directe cât și cele subliminale, pentru că Dumnezeu știe că ai niște mesaje subliminale de toată frumusețea și felicitări ție că faci un podcast și inteligent, dar și amuzant. De obicei, ele se împart. Ori sunt amuzante, ori sunt inteligente. La tine se combină foarte frumos chestiile astea două. Abia aștept să văd ce subiecte de vorbă ai propus. Sunt pregătit. Am armura pe mine. Vorba vine. <gători> <gători> și ce să zic? Să fie o discuție frumoasă, să reușim să abordăm toate lucrurile cu sinceritate, onestitate, pentru că despre asta cred eu că este vorba. Și așa cred că putem să trecem mai departe peste momentele grele și în principal, nu neapărat momente grele pentru că nu vreau să sune a victimizare, vorbeam asta și în podcastul lui Micuțu, ci peste greșelile pe care le facem în viață, mm. pentru că exact cum vorbeam acum ceva vreme cu părintele Vicar parhial al Târgoviștelui, orice om greșește. Este foarte important ce alegi să faci după ce ai greșit și cum îți menegeriezi greșeala, în primul rând în fața lui Dumnezeu și în al doilea rând în fața oamenilor. În principal, acelor care te urmăresc și te iubesc și te susțin și care merită sinceritate și și, merită să știe, în primul rând, de ce ai făcut ce ai făcut și în al doilea rând ce ai de gând să faci după ce ai făcut. Tocmai, uite, uh, tu ai zis o chestie foarte mișto uh,
0: Că te bucur că încă ești invitat la podcasturi Să știi că uh, Eu în momentul în care se întâmplat Tot lu ăla de evenimente uh, M-aș fi simțit îngrozitor De uh, mizerabil și de parșiv Să te sun atunci Să zic, Dorian, nu vrei tu să vii la un podcast Să discutăm despre asta Că parcă aș mai pune-o un apartament așa că faci niște 1-2 milioane așa într-o săptămână, frumos rezolvăm situația uh, și n-am putut să fac așa ceva nu, nu aș fi făcut-o sub nicio formă dar în perioada aia să știi că am primit un mesaj care m-a zdruncinat foarte tare și am zis zic bă, ăsta e un semn și în momentul în care se calmează apele, în momentul în care se liniștește situația, uh, și văd că omul mai are și alte apariții, și așa mai departe, în momentul ăla care am permis să-l abordez cu problema asta. Uh, Dacă mi-am corect, iar că de întrerupt, tu mi-ai scris după ce am
1: fost la Micuțu? Da, după.
0: Da. Dar da. a fost momentul cheie da. okay, în care am zis, zi, bă, gata, omul a ieșit, e, bă, vorbește deschis, nu mai are niciun fel de. Mai ai făcut curios ce mesaj ai primit? Am primit un mesaj de la un om, Brandon, de la un așa. urmăritor, care mi-a zis așa, uh, zic radule tu ai văzut câți oameni erau în jurul lui Dorian Popa înainte și acum nu-l mai invită mai nimeni, uh, ar fi tare dacă l-ai invita acum la un podcast. Și m-am gândit, stai eu, că situația nu e chiar atât de dramatică. Oamenii din jurul lui Dorian au rămas în jurul lui Dorian. Eu cred că treaba asta a fost o sită care cerne uh, foarte Nici puternic. Nici
1: că puteai mai spune
0: mai bine. Uh, dar era, uh, era un sâmbure de adevăr în ceea ce spunea dânsul. pentru că mi-e inclusiv chestiunile astea și o să ajungem la ordinul tehnic la campanii și așa mai departe în momentul în care un, uh, o persoană publică e mai uh, se află într-o situație mai controversată, imediat uh, se dă bir cu fugiții, ca și cum se șterge cu buretele, gata, nici n-a existat unde a făcut el reclamă la noi? N-a fost niciodată, cum? Uh, și uh, asta vreau să te întreb cum, cum ai simțit oamenii din jurul tău, cei profesionali, că nu mă refer la familie, la prietene a categorică au rămas lângă tine și chiar și cei pe care profesional i apropiat de tine între atât de tare încât să-i po- poți considera măcar amici, asigur sigur n-au, n-au fugit, dar vreau să te întreb cum, dacă te-ai temut că vei rămâne singur și dacă treaba asta cel puțin în stadiul
1: s și întâmplat? Băi, inițial, M-am temut, au existat foarte multe temeri, ai întrebat foarte frumos și ai și subliniat o chestie pe care o să o folosesc când am să încep această frază, a existat momentul de anxietate, inevitabil, invariabil, moment în care mintea o ia puțin pe lângă și nu e neapărat ancorată în realitate pentru că mi am dat seama ulterior trecând timpul și liniștindu-mă și realizând ce am făcut și ce trebuie să fac pentru a-mi putea repara greșeala dacă mi este permis am realizat că de fapt și de drept filmele erau mai mult în capul meu, pentru că obiectiv vorbind să știi că și oamenii din punct de vedere profesional au rămas alături de mine. Nu vreau să fiu uh, ipocrit și să uh, mă victimizez acum spunând că vai, mi s-a întors spatele, oamenii n-au mai vrut să audă de mine. Nu, pur și simplu, fără a da vreun nume, dacă a existat uh, uh, vreun vreun caz business în care am amânat anumite colaborări, răspunsul a fost, băi, noi te știm, te cunoaștem, ești un om foarte mișto, nu-i mai puțin adevărat că ai da cu bățul în balt, adică hai să nu ne ascundem după deget, um, hai să vedem cum evoluează lucrurile. Keep touch, ținem legătura și vedem ce, ce se va întâmpla pe viitor. Dar nu am avut discuții de genul oh, să nu mai auzim de tine, lichea lepră, ordinară, etc. Acum etc. evident că au existat foarte multe comentarii, că acolo la comentarii este extremul curaj, nelimitatul curaj. Din punct de vedere oameni apropiați, toți oamenii au rămas lângă mine, adică mai toți oamenii. Normal că am, am observat schimbări în comportamente, Um, dar nu aș vrea să spun că n-ar fi just în fața lui Dumnezeu, nu au fost schimbări de comportamente de la oamenii foarte apropiați, au fost schimbări în comportamente de la oamenii apropiați mediu sau poate submediu. Um, dar în aceeași ordine de idei, cu un zâmbet amar în colțul gurit spun că au existat schimbări de comportamente de la oameni care am înțeles prin intermediul altor prieteni că mă urmăresc sau mă urmăreau nu știu ce timp verbal să folosesc și mă lăudau și în momentul au zis ha, ai văzut, ți-am zis eu și prietenii mei erau like păi cum ai zis că îmi spuneai că l urmărești, și că îți place și că uite ce harnic e și că face și aia și ordona și disciplina și construiește și calitate și... acum ce s-a întâmplat de deodată te-ai sucit dar încă o dată cred că uh, Dumnezeu creează anumite momente în viața noastră Ca să ne mai deschidă ochii în primul rând în ceea ce privește poziția noastră în raport cu viața și în al doilea rând pe cei din jurul nostru în raport cu noi dar în principal eu consider că aceste lucruri care s-au întâmplat în viața mea și nu vorbim numai despre pățania cu condusul pentru că n-a fost numai aia lovitura pe care am luat-o pe sfârșit de aia 2023 de pe tot. mare atenție, un an excepțional din foarte multe puncte de vedere cifra 7, 2 plus, 2 plus 3 da mm. dar care cred eu că în aceeași ordine de idei s-a încheiat tot excepțional doar că într-un alt fel și uite că mi se face pielea de găină pe mine, de ce? Pentru că eu consider că aceste lucruri erau imperative în maturizarea mea și în aducerea mea și mai pe pământ cu picioarele. Nu pot să spun că levitam, întotdeauna mi-am dorit să, să fiu conectat la realitate și să nu mă pierd în urma succesului pe care Doamne, Doamne mi l-a oferit, dar consider că astfel de slapuri nu fac decât să te aducă și mai bine pe pământ și să realizezi că până la urmă nu suntem decât oameni cu toții, două mâini, două picioare, două șosete, așa îmi place mie să spun și asemeni vorbelor pe care le-am auzit de la cei cu educație în domeniul credincios, orice om greșește. Nu există om fără de păcat. Ar trebui să înțelegem asta. Mi s-a mai îmbogățit lista de versete cu două versete. Am să le și citesc pentru că Mie îmi place să țin aici în lista de versete și o să, o să menționez o chestie pentru că au existat foarte multe controverse în spațiul online. Cred că lumea asociază o greșeală în viață cu faptul că ar trebui să-ți întorci spatele de la credință sau nu știu că teoretic eu acum aș fi banat să mai pot vorbi de credință sau de Doamne, Doamne pentru că am greșit, din potrivă. Doamne, Doamne, nu te aruncă din, din familia lui dacă greșești, din potrivă. vrea să vadă ce ai înțeles din greșeala pe care cu siguranță tot el a orânduit-o în viața ta. Pentru că, Doamne, Doamne, ne alege drumul în viață. Cele două versete noi uh, sunt uh, Ioan 8 da, care zice uh, cine dintre voi este fără de păcat să arunce primul cu piatra și doi este Ioan 9,25, și fiată încă că e Sfântul Ioan a zis, Bă, deci tu vezi cum mi se pare șocant. Sunt două versete noi care sunt fix din Ioan da? uh-huh. și 9,25 pe care l-am văzut chiar zilele acestea într-un Uh, uh, film foarte mișto. Ai văzut The Game cu Michael Douglas? Nu. Deci recomand tuturor celor care se uită la noi, un film de prin 95, o vechitură foarte interesantă, în care Michael Douglas este un multimiliardar, un, un colos financiar care nu mai aprecia viața și se credea un mini Dumnezeu pe pământ. Și se întâmplă acolo niște lucruri, nu pot să spun foarte multe, că nu vreau să dau spoilere, dar filmul este genial. În fine, nu divagăm. Versetul este Ioan 925 um, Once I was blind and now I see. Now I can see, eram orb, iar acum văd este sfârșitul acestui verset. Am deschis ochii și mai bine, înțeleg și apreciez și mai mult viața și mi-am dat seama că trebuie să fiu mai atent la cine sunt. Pentru că dacă încerc, mare atenție, nu spune nimeni că am reușit, dar dacă încerc să fiu un om bun, să fiu un om înțelegător și să fac din mine o variantă mai bună, asta nu înseamnă că îmi și iese. Mm-hmm de multe ori nu ne iese ce ne propunem. Sau nu chiar în forma în care ți-ai fi sau, dorit. Exact, sau nu chiar în forma în care ți-ai fi dorit. Și uite, aici am dat cu băț în baltă, m-a durut extrem de tare și încă mă doare pentru că asemenea unui om care are parte și a, sau a avut parte de o educație bună și n-a fost crescut în pom și nu, nu poate să dea vina pe absolut nimic din ceea ce uh, ține de uh, începutul lui în viață, am și fix ca un prost, ca un fraier. Dar știi cum e? Poate toată prea mult bine nu ne e bine. Mm-hmm. Și încă o dată spun și mulțumesc lui Dumnezeu, cred că aveam nevoie de această palmă peste ceafă, pentru că oricum tu foarte bine știi că eu am fost crescut de mama mea cu foarte multe palme după ceafă. Și acum că mai mea nu mai poate să-mi dea palme după ceafă, trebuie să-mi dea cineva. Și are grijă, Doamne, Doamne să mi le dea exact în momentele potrivite. Păi să facem
0: o scurtă retrospectivă a anului 2023, pentru că, din nou, cred că lucrurile se leagă într-o formă sau alta. În mai 2022, în ziua în care, nu, cu zi înainte de a plăti avansul de cotă pentru Lamborghini, noi am filmat episodul de podcast, ce se apropie deja de un milion de vizualizări. Mă, nu pot să cred, ce dintre Ce-mi cele mai
1: știi chestiile astea, îți mulțumesc din suflet. E una dintre cele
0: mai vizualizate apariții ale tale la podcast, ceea din ce din mă onorează suflet. teribil. Uh, mai avem de depășit unul singur și cu ocazia asta o să-l trag din spate pe celălalt și o să-l depășească cel mai probabil uh, și o să mă pot mândri că uite, încă un invitat care a fost la toate podcasturile și care la mine are cel mai multe vizualizări. Să-ți e un motiv Dumnezeu. de bucurie, de ce? Pentru faptul că uh, e o treabă empirică aici, nu e nicio concurență decât benefică. Am făcut această scurtă paranteză, dar mi-aduc aminte perfect, noi am filmat în data de 10 mai 2020. Mamă,
1: eu <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> e Emoțile, ești prost. o zi
0: specială pentru mine din multe puncte de vedere și încă nu sunt pregătit să povestesc public treaba asta dar o să ți-o povestesc după filmare când o să vină și fratele Lucian și o să stăm la o vorbă uh, ideea e că în ziua aduce și el un burger de la Friday așa a zis că ne aduce porcă ca să
1: <laughs> porc să că... nu știu dacă e bine că am divulgat că... că scoate asta știi
0: scoate smashed porc <laughs> mă întreb cum o să-i spună că n-am mai auzit smește picnic <laughs> e <laughs> o chestie e you nouă, know, poate o să facă și micu smashed <laughs> de 1 mai uh, ideea e că în ziua respectivă uh, când ai filmat noi podcastul a doua zi tu te-ai dus la Lamborghini, ai plătit avansul de cotă și ceea ce mă bucură cel mai mult era că era îmbrăcat cu tricoul la cu cheluțul pe care îl găsisem eu într-un magazin și de... care
1: încă e la mine acasă și care a făcut furouri cu ghilimele exact. de rigoare, cum zice exact,
0: că îl căuta toată lumea peste da, tot da, 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 da. devenise cel mai vândut tricou de genul ăla din, din anul respectiv uh, n-avem vreo statistică clară în schimb există uh, dovezi prin magazine că rămâneau fără stocuri și așa mai departe cred că și aia în Germania la Bosc, când s-au gândit a zis, ei, ce-i Băi, cu tricou ăla cu că în România <laughs> Că buldogul francez, nu românesc. Ești nebun la cap. <laughs> <laughs> uh, și uh, Lamborghini care avea să vină și să înceapă anul 2023 cu Lamborghini uh, văzut în Italia de către tine în ianuarie,
1: după care Lamborghini a ajuns pe trailer în uh, România. Bă, într-un, într-un mod foarte controversat. Nu sări peste poveste? Că mi-ai făcut pila de găină numai când ai spus. Deci, fii atent ca să înțelegi cât de frumos a echilibrat Dumnezeu acest an și știu de ce l-a echilibrat. A fost anul cu cele mai mari încasări din viața mea. Dumnezeu l-a echilibrat încă din prima lună. În ziua Asta în care Lamborghini a ajuns în București, eu mi-am rupt piciorul. Uh-huh. Adică Dumnezeu a zis din start, bă, să nu crezi că dacă ți-ai luat mașină, aia ești vreun cine știe. Ești același om, cu 2.002 picioare și porți 26. De. E, nu mai, mai vei nu mai era. da, le ferească, <laughs> da, Dumnezeu. Era, Doamne ferește. Da, 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 da. Și de atunci a început și acum
0: continuă tu, că îmi place. Asta vă să zic, că anul ăsta pentru, dacă ne uităm la din perspectiva ta, tu fiind, desigur, fiind un om... Mai special Decât cei care se uită la noi Decât prin prisma faptului că viața ta e publică Și noi o putem urmări în fiecare zi Ceea ce O să deschidă un alt subiect de discuție Și anume ce e munca și toate astea Că trebuie lămurit la un moment dat În anul 2023 lucrurile Au evoluat pentru tine Așa cum cred că e viața În adevăratul ei Sens și cred că la tine am văzut chestia asta În primul vlog pe care l-ai făcut anul acesta când ai făcut Q&A-ul în care spuneai că viața trebuie să fie ca un EKG, ca o electrocardiogramă Bă, este? și să nu fie zinear, că dacă e numai așa sau numai așa deci e o problemă
1: clientul meu vine să pui microfonul asta pentru că ai spus asta, clientul meu Cosmin este cumpărătorul ultimei case din primul set de case pe care l-am făcut mi-a dat un mesaj și mi-a zis Îți mulțumesc. De ce? Că știi că eu dau credite, nu mi-a spus niciodată lucruri pe care le aud de la alții, că e penibil, adică cum like, mm. ar fi să zic, mam am gândit eu că e ca unecaghe. M-a marcat atât de tare când mi-a spus vorba asta, pe care și el o știa de la unchiul lui, deci el a dat credite mai departe, încât n-am putut să nu n-o spun. Și mi se pare genial, genial. Deci, bă, viața, dacă e numai așa, e pi și nu e bine. Dacă nu e, mai numai, e viață. Dacă nu e dacă e numai în sus, ferească Dumnezeu, explodează inimioara și sigur nu e bine. Dacă e numai în jos, iarăși nu e bine. Deci viața trebuie să fie cu urcușuri și coborâșuri. Și este în primul rând un semn de lașitate să te dai bătut, dacă ai dat de greu. Nu-i mai puțin adevărat că vreau să facem paralela. Pentru că m-am tot gândit în momentele mele de singurătate și de momente în care simțeam că efectiv Doamne, Doamne, mă ceartă pentru ce am făcut, mă, și greșelile astea, orice om greșește, orice om greșește, dar ferească Dumnezeu de greșelile alea în nasoale, intenționate, premeditate, cu, cu, cu urmări rele, adică, înțelegi ce vreau să spun, mm. nu, nu, știi, e... Gândește la un criminal în serie, doamne ferește, nu, nu cred că mai poți să spui acolo că orice om greșește la un criminal în serie. Categorică, uh, diferență
0: de nuanțe, nu vreau o zic,
1: da, Dar, dar în, în ordinea de idei că na, greșelile mai pot fi și de-astea de genul umane și fără reintenție și care pur și simplu s-au întâmplat pentru că noi oamenii de multor suntem proști, iar eu sunt prostul șef dacă mă întrebi, adică acolo mă situez, se întâmplă. Mm tu ești foarte expus chestiilor ăstora pentru că ești în fiecare
0: zi pe internet prezent uh, și atunci e normal să se întâmple lucrurile astea uh, la fel ca și lucrurile bune și lucrurile rele vin la pachet cu un volum uh, mai mare dar uh, exact asta vreau să zic pentru că eu mi-aduc aminte cum a fost anul ăsta 2023 pentru tine și cred Că aia e de fapt esența uh, a venit Lamborghini după care a fost piciorul rupt uh, după recuperarea de la Ovidiu Curtin n-am niciodată vlogul ăla când te-ai dus și ai cumpărat uh, saltea respectivă și ai plâns în parcare la baza la
1: FCSP
0: la steaua, că eu pot să zic steaua aici la mine pe canal, că nu mă amendează nimeni. Păi cum să tal, nu spunem, normal că spunem ăștia. steaua aici. Nu? La steaua, te-ai dus, uh, când te-ai dus uh, la baza acolo, după care a urmat uh, o vară plină de tot soiul de uh, nebunii în stilul tău caracteristic, ai făcut o grămadă de lucruri, cu uh, mers pe la evenimente, lansări peste lansări, cred că ai dat 3 milioane de șaori în anul trecut uh, și așa mai departe, după care a venit toamna, și în toamnă uh, brusc doream popa din uh, omul care era pe buzele uh, tuturor laudativ a început să devină exemplu negativ și uh, uh, vilănul de serviciu. De ce? M-am gândit eu atunci în momentul ăla, mi-am pus în cap această întrebare și mi-am dat seama că e firesc, pentru că erai cel mai notoriu om cu putință că se puteau întâmpla lucrurile astea. Adică mai de notorietate a fost doar cazul de doping a Simone Halep. Uh, să știi că m-am pregătit pentru plâns.
1: Ce bău, cazul. <laughs> <laughs> și nu e vreo sponsorizare sau ceva. Dar o să-mi vină și mie. Uh,
0: încerc să mă abțin ca să nu, să nu pară că am regizat, Că după aceea să fie în comentarii. Aia sau cu ăștia de plâns acolo. Uh, <laughs> 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 S- facă o reclamă bără, la șervețele. <laughs> <laughs> ești bun, da, uh, Cum ai simțit uh. chestiunea asta? Și dacă tu ți-ai fi pus vreodată problema, că vor exista oameni care, by the way, de cele mai multe ori s-au dovedit a fi aceiași care te supra te supra să ajungă în punctul în care să uh,
1: te facă să te simți un monstru, un parea. În... Bă, știi cum vreau să încep această, această relatare? Vreau să încep prin a spune că în picioare, M-au ținut oamenii care mi-au fost aproape și îți spun sincer că deși de cele mai multe ori suntem orbiți de gurile, orbiți cu ghilimele, de gurile celor care spun răutăți, eu sunt absolut sigur și simt în adâncul sufletului meu și oamenii din jurul meu mi-au spus deschide ochii și uită-te cu adevărat, au fost mai mulți dintre cei care m-au susținut și mi-au spus, Doriane, ești om, ai greșit, nu ai făcut rău nimănui, suntem alături de tine. E drept, au existat și foarte mulți oameni care m-au apostrofat, nu-i mai puțin adevărat că am meritat-o, cu vârf și de îndesat. Eu consider că atunci când greșești, bă frate, asumă dai cu bățul în baltă, primește și tu nu elele alea peste fund, cum le primeai de la bunica atunci când erai mic și făceai lucruri greșite, noi. Um, nici nu vreau să, să mă îndrept către oamenii care uh, mă iubeau și m-au uh, făcut, m-au transformat într-un paria, cum ai spus tu, pentru că acolo cred că în primul rând... Este problema acelor oameni care nu sunt constanți și care, nu, care se dau după cum bate vântul. Oamenii care, sunt, care au fost alături de adevăratele, uh, uh, alături de mine, care au fost alături de mine de adevăratelea, au și rămas. Iar de cei care se dau precum bate vântul nu cred că avem nevoie în viață, Radule. Nu cred că avem nevoie. Iarăși revenim la sita de care vorbeai mai devreme. Um, a fost dur, a fost greu, dar cred că abia atunci mi-am dat seama de fapt și de drept care sunt cei care sunt cu adevărat lângă mine și care cei, sunt cei care sunt așa, de zi, două. Că așa e trendul, ca să zic așa.
0: Dar nu crezi că, uite, apropo de trenduri, tu ai fost cel mai notoriu uh, exemplu de uh, loc de da cu pumnul. Știi? Uh, Mulți am fost a... abia așteptau să exact. dea cu pumnul. Dar nu numai în tine, era o listă întreagă. Aproape orice om Uh, era expus public, uh, și avea uh, parte din niște reușite. Uh, era tapetat în momentul în care îi se găsea o greșeală, de multe ori, căutat în adânc. Uh, era tapetat ca fiind uh, locul unde oamenii pot să-și verse toate frustrările. Și pe mine, chestia asta mă, m-a dus într-o direcție mult mai uh, departe de ceea ce. Uh, se vede cu ochiul liber la prim contact și am început să o studiez la nivel sociologic. Chiar am fost la fostul meu diriginte acum de, între Crăciun și Anul Nou, care e profesor de limbă română, un om extraordinar de cult și de bine pregătit pe multe domenii, nu doar pe ceea ce a profesat și mi-a dat cadou, apropo de chestia asta, o carte pe care o recomand tuturor, se numește Discursul Urii. Și wow. am început să studiez chestia asta, de ce se întâmplă această chestiune. Și mi-am dat seama că în istorie, vorbind, avem parte de o ciclicitate acestor vremuri. De obicei, când ne e prea bine, se creează discrepanții mari de clase sociale. Noi trăind într-o bulă a noastră, în care, din care e bine să mai și ieșim din când în când ca să vedem că realitatea Uh, are forme diferite în funcție de unghiul din care o privești uh, și de foarte multe ori unghiurile din care noi o privim sunt cele mai puține în comparație cu celelalte uh, realitatea respectivă m-a făcut să-mi dau seama că în momentul în care oamenii uh, evoluează diferit și au exemplu prosperității există întotdeauna și o categorie de oameni care va uh, mare care se va motiva văzând exemplele corect, respective corect. și o categorie mai mică, dar semnificativă de oameni care vor căpăta ură pe succesul altora pentru că astfel s-au instalat cele mai odioase dintre regimuri în decursul timpului pe baza acestor chestiuni. Și exact atunci... asta voiam să
1: spun iartă-mă că într-o doar mm-hmm. o secundă dar să nu n-o pierd și nu n-o pierde nici tu te rog am mai auzit în această perioadă vai, dar uite acum așa e în prezent cu, nu, așa a fost din totdeauna, doar că acum chestia asta cu expunerea online face lucrurile mult mai vizibile dar treaba asta a existat din totdeauna zi mai departe.
0: Asta vă să întrebă pentru că tu vorbise de un trend uh, nu crezi că efectiv s-a creat un trend și că fără a ne duce sub nicio formă în direcții bă, conspiraționiste, că nu ăsta e scopul și tocmai de asta evit să pun anumite întrebări pe care am să ți le pun după ce stingem camerele de filmat, din rațiuni cât se poate de obiective. Ideea e următoarea, nu cred că se creează acest trend special pentru că se vede că publicul publicului și că această ură își găsește locul în sufletele și în creierele unor oameni mai abitir și mult mai ușor decât mesajul pozitiv?
1: Iartă-mă că o să încerc să evadez din întrebarea ta și o să-ți spun în felul următor. Nici nu vreau să mă gândesc de ce se întâmplă lucrurile astea. Eu, cu siguranță, sunt un un propovăduitor al, al... Bunătății necontenit și cred că într-un final bunătatea va învinge. Eu sunt absolut sigur că și oamenii care își creează frustrări acum au nevoie de ceva care să-i ajute să treacă peste momentele lor grele și dacă ei se descarcă și se simt mai bine atunci când își direcționează aceste frustrări către mine sau către alții, eu consider că am puterea să duc aceste atacuri direcționate Și îmi doresc ca măcar după ce s-au descărcat direct pe mine, iartăm expresia care poate să genereze meme-uri cât se poate de nebune, înțeleg ce vreau să zic, să se simtă mai bine. Nu vreau exact, așa cum ai spus și tu, să să pot genera nici măcar subliminal discuții conspiraționiste și lucruri care pot fi interpretate sau decupate din context. Toate lucrurile se întâmplă cu, cu un scop, și eu sper că măcar scopul să fie benefic nu vreau să spun mai
0: mult de atât o singură întrebare mai am în direcția asta după care vreau să pornim în adevăratul sens podcastul ăsta și care cred că ar ar avea nevoie de un punct de vedere mai elaborat oferit de către tine cât de periculos crezi că este uh, hate-ul Mai ales în zona de online Care cred că a căpătat niște valențe Cu totul și cu totul uh, noi uh, Mult mai mari decât uh, Cred că ne am fi putut imagina Și am fi putut uh, predicționa cumva uh, Cât de periculos crezi că este la nivel social Și cum crezi real Cu soluții că îl poate fi combătut, pentru că asta, e, asta e, ăsta e gândul care pe mine mă macină de vreo câteva luni de zile, cum poți să răspunzi practic și tehnic cu bine la toată răutatea asta care în online e atât de simplu de uh... oferit, da, vreau să fiu mai dur, să zic descuipat, ah, pentru okay. că e, ceva, e, e dură făcut, știi, e, e o chestiune de duritate extremă, pentru că acolo omul se simte protejat și el poate și puternic. Facă, puternic, da. E o iluzie care îți, îți alimentează creierul într-o direcție atât de periculoasă. Uh, și eu am observat chestia asta uitându-mă la cazul meu și la cum judecam lucruri cu ani în urmă. Cu ani puțini în urmă, nu mă refera cu 10 ani. Nu, mă refera cu 3-4 ani de zile, când eram combatant. mi mi se că eu lupt pentru o cauză și fac ceva. Uh, Erai a... mai copil. Mai copil, da. Și mai erau, că, trecând de 25 de ani, biologic uh, a început să scadă testosteronul din mine.
1: <laughs> Super biologic. Da. Și atunci, cred,
0: cred că de asta m-am mai și liniștit Poate că nici nu mai ești atât de prost ca atunci. Ești tot prost, dar mai puțin ca atunci. Uh, atunci mi se părea că e geniu. Aveam impresia că cum e. Știu, pituit, cât e evidența aici. Uh, dar nu mă manifestam chiar așa. De ce? Poate din educație, poate, de, uh, poate că aveam ceva de pierdut, că deja construiam un statut public, uh, poate pentru că niciodată n-am fost într-atât de, uh, pur și de înverșunat dar cred că treaba asta trebuie combătută cumva, pentru că altfel cred că vom avea parte de apucături de genul ăsta, inclusiv transpuse în viața reală, în viața cotidiană de zi cu zi, în formă fizică dacă înțelegi la ce mă refer. Bun,
1: păi hai să ți răspund în ordine cronologică. În primul rând este extrem de periculos hate și acum o să fac o paralelă. Voi eu mă consider un om destul de puternic psihic, lucru pentru care îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu. E... Dacă pe mine un om cât se poate de puternic psihic, hei, tu m-a zdruncinat în halul în care m-a zdruncinat, pentru că am avut momente pe care oamenii nu le-au văzut. Pentru că am încercat în fiecare zi, rugându-mă și um, confesându-mă prietenilor și cerând sfaturi și vorbind, pentru că eu sunt genul de om care consideră că dacă ții în tine, mai ales lucruri rele și grele, nu faci decât să te duci la vale psihic. Vorbim de psihic, vorbim de uh, cunoscuta depresie, în care, bă să știi că până acum ceva vreme sau mai precis până în iarna asta nu prea credeam, ei bine acum am, am văzut că zic, hop, stai așa că nu e așa, stai așa că nu e așa și un mare semnal de alarmă, vreau să-mi retrag toate vorbele spuse de depresie, cred că am mai spus și public lucruri, spunea că domnule, nu cred că e o chestie pe care noi o permitem, nu. Dacă atacurile sunt cât se, poate de bine cât, de, cât se poate de puternice și de bine direcționate, te poți pierde psihic, poți aluneca. Revenind ca să nu divagăm, dacă cu toată puterea psihică pe care simt că o am, am alunecat atât de tare și am fost mă, la un pas de depresie, chiar m-am simțit foarte rău, um, de asta le mulțumesc în fiecare zi oamenilor și în Q&A eu ăla de la început de an și când am ocazia să o fac, o fac, le mulțumesc pentru că am simțit că ei m-au ținut pe picioare, știi, să nu cad efectiv. Um, revin, hate-ul este extrem de periculos, um, suntem la un pas, ca să răspund la o altă bucățică din întrebarea ta, să ne lovim de acest hate și în spațiul uh, fizic, adică uh, în, în momentul în care el trece din online în realitate, din păcate eu spun în în mod repetitiv și cred din ce în ce mai mult în chestia asta că ne americanizăm din ce în ce mai tare și chiar râzând așa în colțul gurii tot amar, le spuneam prietenilor care îmi spuneau, doamne, dar ce, ce durie hei, tu le spunea zic, bă, ziceți mersi că nu suntem în America, că dacă eram în America, probabil că aveam 100 de oameni în fața casei, cu ouă, cu pancarte, cu mori, nenorocitule, etc., etc. Bine, cu siguranță nu din punctul ăsta de vedere, pentru că din punctul ăsta de vedere, în afară, lucrurile sunt mult mai <laughs> în derâdere luate, dar revenind cu siguranță, hei, tu devine din ce în ce mai puternic, este din ce în ce mai periculos, cred că este un fel de bullying din școală la puterea 100, combinând iarăși cu lucruri pe care le-ai completat în întrebarea ta, din păcate, sunt mulți care uh, nu se trezesc odată cu trecerea pragului de 25 de ani și cu scăderea testosteronului și cu etc. etc. Ba, din potrivă, parcă devin mai înverșunați și mai răi pe măsură ce, ce trec ani Și aici e un mare semn de întrebare pentru mine, pentru că, hai să zici, pot înțelege hate-ul de la niște puști care se ascund în spatele unor identități uh, false pe internet și probabil că se distrează. Dar când hate vine de la oameni uh, maturi, ale căror profiluri de sau profile, nu știu ce, nu, cred că profiluri. Conturi. Conturi, da. <laughs> Profilele sunt pe șantier, de asta zic. Le vezi că sunt de oameni maturi și oameni așezați la minte, s-ar presupune, atunci te sperii un pic. Și nu vorbim de hate legat de faptul că prostul de pop a făcut o greșeală, că acolo înțeleg. Vorbim de hate care e ceva de genul, mori mă, bă, înțeleg, am făcut o greșeală, dă-mi hate vis-a-vis de ceea ce am făcut, voi înțelege, am spus de un milion de ori că sunt de părere că există hate constructiv, dar nu cred că trebuie să ard în, în perug adică și să moară și familia și mama și toate, acolo deja lucrurile devin dure și nu au nicio legătură cu realitatea, Doamne ferește. Repet, dacă am vorbit de un criminal în serie, poate s-ar putea vorbi de pedepsă capitală, dar e o chestie pe care până la urmă o decide instanța, o decide statul, judecata. În fine um, Cum poate fi combătut și cred că cu asta acopăr toată întrebarea ta? În primul rând, cred că dacă platformele sociale ar oferi o filtrare mult mai bună a comentariilor, lucrurile ar putea putea fi aplanate un pic mai bine. Dar în altă ordine de idei, cred că toată treaba asta trebuie să vină de la oameni. Și de la oameni o să vină în momentul în care oamenii o să înțeleagă treaba asta, că am spus-o de un milion de ori în loc să o trăvești la leaua vecinului, pentru că ea crește frumos dar vecinul ce crezi? O udă în fiecare zi, adică nu crește degeaba în loc să o trăvești, ai, ar putea să-ți pui și tu un răsat de la lea și să încerci să-l uzi zilnic s-ar putea să ai surpriza ca și la leaua ta să crească la fel de frumos și ce crezi? Atunci nu o să mai ai nevoie să o trăvești pe a vecinului, ba din potrivă la fel cum spuneai tu mai devreme dacă înțelegi că există o competiție frumoasă și constructivă între noi oameni în viață poți să te gândești cum faci să o uzi poate de două ori pe zi sau să-i și vorbești. Că e lucru dovedit că dacă unei plante îi vorbești frumos, crește mai repede și mai bine. Poate reușești chiar să-l depășești pe vecinul cu laleaua lui frumoasă și bă, nu știu, colorată. Dar cred că asta nu se va întâmpla prea curând. Și mai e o chestie, n-am să o spun foarte în detaliu pentru că nu vreau să fiu judecat, dar le recomand oamenilor să vadă filmul Leave the World Behind uh, uh, produs și regizat de Michel și Barack Obama și să vadă mesajul subliminal pe care îl transmite acest film și contentul online ce a fost realizat de unii dintre speaker sau eu știu anali- cei care analizează analiști. filme, analiști da, de filme, după, după ce acest film a ieșit. Atât spun și fiecare înțelege și, și percepe ce își dorește. Da? This is a must-see film. Leave the world behind. Michelle și Barack Obama, bă, Michelle și Barack Obama, adică
0: mm.
1: e și ai o nouă o pentru că
0: un om care o să arunce cu mizerie în comentarii nu o să aibă niciodată răbdarea de a se uita la ceea ce sugeratul tu ca să înțeleagă niște lucruri. Cei care se vor uita sunt de fapt oamenii care din punctul meu de vedere contează cel mai mult, sunt oamenii pentru care cred că tu, eu, noi toți cei care suntem produsul lor până la urma urmei. Cu siguranță. Și de asta trebuie să le fim și să le suntem întotdeauna recunoscători. Oamenii respectivi cred că merită un respect mult mai, mai atent, direcționat către ei, însă în același timp eu cred că trebuie să ne adresăm tuturor sub o formă sau alta pentru că cu siguranță e o societate și o lume utopică, cea în care toată lumea se dezvoltă, dar eu cred cu tărie că n-ai cum să fii fericit dacă tu ești unul dintre, dacă ești singurul sau dacă ești unul dintre puținii oameni de la masă care mănâncă. Atmosfera la masă aia dacă vor fi oameni care nu vor mânca va fi una de căcat orice ar fi. Adică tu poți să ai homarul vieții în față, poți să ai cobe, o aghiu, tot ce vrei tu, în momentul în care ener- se transmite energia, că la poate fi și bă, reprimat și să nu poată spune nimic dar îi se transmite energia nemulțumirii pe care o are și foamea pe care o are tu n-ai cum să fii fericit la masa respectivă și uite apropo de conștientizări și de lucruri de genul ăsta pe care eu nu le consider întâmplătoare mă regăsesc foarte mult în ceea ce, în ceea ce ai spus și în ceea ce știam oarecum despre anul tău 2023 din Daily Vlogulescu ideea e că și pentru mine 2023 a fost cel mai bun an din viața mea, categoric. A fost un an al unei explozii puternice în, în cariera mea și totodată un an care a fost presărat cu un eveniment puternic negativ. Eveniment despre care, repet, probabil că la un moment dat să vorbesc, dar nu, nu, am, nu am încă puterea necesară să fac treaba asta și să o fac temeinic, fără a nu se înțelege greșit, greșit. din da, poveste. Da, știu ce zici. Pe 31 decembrie am fost la cu părinții mei și cu un prieten care vrea să facă un pas important anul ăsta în cariera lui. Am fost la slujba de anul nou, pentru că vezi cum te duce Dumnezeu de obicei. Cred că a fost pentru prima dată când m-am dus într-o biserică să mulțumesc. Și când am ajuns acolo, am avut parte de un rewind real al anului, nu ăla pe care l-am pus eu pe Instagram și pe TikTok și pe alea și pe canalul Radu Țibulcă Show, abonați vă că o să facem treburi multe acolo. Uh, deja nu mai am niciun pic de credibilitate când spun asta, uh, dar anul ăsta chiar face-o, că mi-am luat angajamente. Am put my money where my mouth is vorba latinului. Uh, în momentul ăla m-a plâns. Și plânsul ăla n-am putut să-l stăvilesc. Că adică am vrut să mă abțin, să nu pară că m-am dus acolo la biserică să fiu văzut că plâng, știi? După aia m-am dus la Revelion la 12 noapte iar m-au apucat bocitele. M-am uitat la artificii așa, la cer și iar m-au apucat bocelile. După care m-am dus mai înspre dimineață, evident, după ce am mai băgat și un păhărel la bord, iar am bocit. Și mi-am dat seama că, bă, stai puțin. Comparativ cu... Felul cum mă vedeam eu, eu sunt ghidat de aceleași instincte, sunt ghidat de aceleași valori ale binelui, sunt ghidat de aceleași dorințe, doar că ce s-a schimbat în viața mea e că dacă cu 4-5 ani de zile eram în stare să mușc din tablă pentru dreptatea pe care o consideram eu că trebuie să o fac și să moară ăla care e așa prima și prima dată, după aia las, mai vedem noi ce construim noi, dar mai întâi să moară să fac pușcărie, să se întâmple ceva în sol cu el, ca să mă încarc cu satisfacția dreptății uh, mi-am dat seama că dacă atunci eram un câine de luptă sau voiam să fiu un câine de luptă cred că cu timpul și cu experiența mi-am dat seama că menirea mea e să fiu un câine ghid de pentru un Exact. <laughs> și că e mult mai nobilă misiunea asta Și că e mult mai greu de îndeplinit și că asta ar trebui să fac eu în primul rând prin natura statutului public, dar mai abitir peste toate prin natura mea umană și atunci de asta vreau să discutăm despre asta pentru că eu cred că aici e puterea ta de fapt și de drept. Tu, pentru mulți oameni, că foarte multă lume zice că aia spune simplisme, că aia spune că nu e adevărat, că ce ajută pe a care se uită la el, că nu știu ce, eu cred că ajută foarte mult. Simpla ta energie. Simplu fapt că n- într-un vlog de de-al ale tale nu se vede nimic urmă de negativ. Cred că chestia asta ajută teribil de mult și cred că tu ești ghidul ăla pentru foarte mulți oameni care, da, prin prisma vârstei, poate sunt în formare. deși eu știu că publicul tău nu e majoritar de copii,
1: ai o prostie, ai o chestiune dovedibilă foarte ușor cu niște, păi nu, niște statistici. Hai, hai ma, să-ți arăt că știi că e chestia. S-a discutat de, atât de multe ori chestia asta, dar probabil că niciodată n-am arătat-o pentru că astea sunt lucruri pe care le arăt colaboratorilor mei. Fii atent, este as simple as that. Eu, acum, dacă arăt la cameră, toți îl poți să-l vezi, nu? La camera aia. Fii atent. Deci avem așa: 13-17. 1,6% da? o-ți dau un screen oricum dacă nu se vede și-l pui pe ecran 18-24 ma 18-24, deci suntem deja majori da? mm-hmm. 42,4% 25-34 30,4% și 35-44 16% și 45-54 6,4% deci obiectiv vorbind Segmentul 13-17 ani de 1,6% încearcă, dar nu reușește să bată nici măcar segmentul de 55-64 care este de 1,8%. Ceea ce explică foarte mult uh, succesul tău comercial. Acum, mai este o chestie pe care am întâlnit-o și care mi s-a... care a fost folosită, care proști, dar obiectiv vorbind, dacă vorbești cu niște oameni care înțeleg statisticile astea online, o combați instant. Păi domne, că... Cei mici își fac conturi de adulți. Păi, ok, și atunci înseamnă că toate statisticele din lumea asta, de, bazate pe statisticele sunt YouTube, irrelevant. Instagram, sunt irelevante, nu? Uh-huh. Adică, despre ce vorbim? Sau alți vloggeri care au un public mai tânăr și la care uh, segmentul 13-17 are câte 20-30-40%, înseamnă că ce? Că acolo nu mai sunt copii care și-au făcut conturi fake? Că uh-huh. eu n-am un content care, uh, cum să spun eu, te obligă să apeși Uh, am peste 18 ani ca să-l vezi, că atunci poate se înțelegea. Eu am un content care poate fi accesat de pe orice cont și atunci, încă o dată spun, sunt statisticile YouTube, sunt afaceri de milioane de euro, zeci de milioane de euro, poate chiar miliarde care se bazează pe aceste statistici. Deci, obiectiv vorbind, cumva trebuie să poată fi luate în serios. Dar asta nu e mai puțin adevărat, că uh, sunt și foarte mulți tineri care mă urmăresc și eu încerc de multe ori să, să le insuflu un exemplu bun de viață, dar asta nu înseamnă că eu sunt un model. Și că, sau că am spus vreodată, hei, I'm Mr. Perfect, fiți ca mine. Nu. Așa cum ai subliniat cât se poate de frumos, încerc să le arăt oamenilor că se poate trăi și că putem să fim fericiți fără să lăsăm negativitatea asta să să ne copleșească. Adică, dacă cineva are cumva impresia Că pe șantiere la mine nu există momente tensionate, grele, erori care ne fac să ne chinuim și care ne apasă zile întregi și care costă bani sau că pe la filmări nu există tensiuni sau că pe drumuri, la multele concerte pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu nu există oboseală și stres și, și discuții contradictorii se înșeală amarnic, dar de ce am vrea să subliniem asta să promovăm asta și să să arătăm că, domne, uite, în viață e greu, hai să ne supărăm și să ne dăm cu capul de pereți și cu curul de pământ că atunci când e supărat, dacă nu faci ca toate cele, nu e, nu e bine am spus de un milion de ori ai un moment greu în viață zâmbește mai întâi de toate pă zâmbește, scutură-te, nu știu fă ce vrei tu, exerciții de-asta de anger management ciupește-te de urechi și spune doamne, mă trezesc dimineața respir, sunt bine sunt sănătos, la spital la fundeni, la oncologie și la astea sunt oameni care și-ar dori doar să respire doar să iasă pe stradă și eu totuși sunt sănătos și mă enervez de la o autorizație de construire sau de la o cărămidă care s-a spart sau pusă prost sau de la o gresie care a venit strâmbă sau de la o cameră care în ziua aia nu vrea să filmeze că s-a stricat cardul fraților, cel mai important este că suntem sănătoși și că ne trezim dimineața și că respirăm Și că suntem pe două picioare De acolo mai departe Totul trebuie tratat Cu fericire și cu mulțumire în suflet Cu recunoștință Pentru că avem lucrurile astea Pe care le primim Fără să facem fucking nimic Ce-ai făcut tu ca să te trezești dimineața sănătos? Și, și ce-ai făcut tu ca atunci când pui capul pe pernă să adormi? Când altul săracul N-are păr pe cap de la chimioterapie. Și poate n-a greșit cu nimic în viață. Sunt mulți copii care pățesc enorm. Băi, bă, e, e tragic și nici nu e cazul să stau să mă justific pentru că mi se pare obositor din acest punct de vedere, nici nu stau să justific. Am deja șapte ani de zile în care merg la etajul șapte, apropo de numerologie, acolo unde prima oară m-a dus Codin Maticiuc și de atunci continui cu multe alte fundații, unde sunt copilași între bă, șase 7 luni. Mă, șase-șapte luni. Și... 18 ani normal că ai secția de pediatrie care au reale probleme de viață și pe noi ne deranjează bariera lui vecinu sau la leaua lui vecinu că a crescut mai galben decât a noastră. Păi, suntem moșici în gândire. Suntem nesimțiți dacă astea sunt problemele noastre de viață pentru că ai putea să te gândești că ești un norocos că te trezești și că respiri și să zâmbești și să zici Mâine o să fie mai bine. Ce-am pățit azi? Am m-am certat la muncă cu șeful, dar poate șeful are și el un motiv, poate s-a certat cu soția și de-aia a fost rău și cu mine. De ce să mă supăr și-o mai tare și să mă duc acasă să mă supăr eu cu soția? Nu facem decât să creăm un lanț vicios în care vom ajunge să ne mâncăm unii pe alții precum câinii turbați. Dacă nu va exista o această uh, chestie în noi, să ne spunem, bă, dacă ziua mea a fost proastă, hai să nu fac și a, și pe altora proastă. Hai să zâmbesc și să mă gândesc, mâine va fi mai bine. That's it. Cred că e esențială
0: treaba asta și din punctul meu de vedere, cred că de asta e și avut examenul ăsta, că mie mi se pare că e cel mai greu examen da, pe care l-ai da, avut de trecut. Da, da, da. De asta și cred că oamenii cu adevărat relevanți, indiferent de domeniu, sunt cei care trec proba timpului. De ce? Pentru că în timp îți apar tot soiul de exact, exact. Dacă ai avut un boom în carieră în șase luni de zile, indiferent de domeniu, nu mă refer doar la cei care lucrează cu publicul, e destul de simplu să, să-l fi avut pentru că în șase luni de zile ai să fii serios cam ce ți se putea întâmpla. Dar momentul în care uh, ești atât de expus din anul 2011 început, pe exact, recuzea, nu? Exact, da. din anul 2011, suntem în 2024, am intrat în al 13-lea an de Dorian Popa peste tot, uh, momentul ăla ești super expus în, în a face foarte multe uh, lucruri care mai târziu tu nu vei fi de acord cu ele, las Logic. publicul. Pentru Logic. că eu sunt convins că sunt o grămadă de lucruri din cariera ta, la care poate acum ți-e rușine să te uiți. Doi, Doamne. Doi, m-am, Doamne. m-am uitat eu într-o zi pe canalul tău de YouTube, că îmi place foarte mult să văd uh, evoluția și mi-aduc aminte cum erai efectiv ca un puștan când te-ai apucat de YouTube, erai de vârsta mea de acum. Uh, și mă uit la vlogurile alea când ai făcut pranklu-mamișor cu bă, versurile din uh, de amor <laughs>
1: din maneauz din, din piesă da, când
0: te duceai cu X5 o albă ala, la mâna a patra <laughs> cât era el uh, și erai fericit, erai, erai super bucuros cu el când mergeai la nu știu ce clinică să faci nu știu ce chestii uh, uitându-mă la toate chestiile alea îmi dau că pentru tine probabil acum când te uiți, te uiți și râzi dar nu te uiți, zici, bă,
1: ce șmechere eram. Bă, bă mă uit, râd, dar nu regret. Da, nu ai niciun motiv de regret. eu sunt animă, bă. Trebuie să înțelegem că nu avem cum să ne naștem maturi, nu avem cum să ne naștem uh, cunoscători de toate. Toate lucrurile astea se dobândesc pe parcursul vieții. Și... Trebuie să-ți asum chestia asta. La 20 de ani gândești într-un fel, la 25 de ani gândești într-un alt fel, la 30 de ani gândești într-un alt fel și la 35 într-un alt, alt fel și tot așa, tocmai de aceea îți spun o chestie care se pare senzațională. De la un la altul, mai ales de când am depășit 30 de ani, înțeleg din ce în ce mai mult înțelepciunea oamenilor în etate. Și mă uit la oamenii în etate și zic de asta sunt atât de liniștiți și calmi în vorbă. Pentru că au trecut prin atât de mulți ani de viață. Am întâlnit un domn fix după problema Monstru. Eram la deschiderea unei piețe din Ploiești, un proiect superbisim. Și domnul a venit și mi-a spus așa, Dorian, eu te urmăresc de foarte mulți ani de zile. Cred că 65 de ani, ceva de genul. Eu când, când, când un om de peste... 50, poate chiar 40, dar, dar peste 50 îmi spune că mă urmărești, deja mă piși pe mine, mă emoționez like maxim pentru că înseamnă că ok, nu latru la pereți, înțeleg ce vreau să spun, da? Și mi-a spus Dorian, eu te urmăresc de ceva ani de zile și eu știu ce fel de om ești tu, înțeleg că orice om greșește, dar ascultă-mă pe mine, tu n-ai nevoie de porcările. Alea. Tu n-ai nevoie, dar tu ai un suflet atât de fericit și cu o energie atât de bună, încât n-ai nevoie de căcaturile alea. Pagă-ți mințile în cap că e păcat de tot ce ai construit. Băști cum a fost? Dacă îmi spunea mai mea chestia asta, nu o simțeam atât de deep. Așa cum am simțit-o de la omul ăsta care imaginează un om random de 60 ceva de ani, vine și îți spune, ție un om care totuși creez un content destul de... Idiot așa în în esența lui, adică dacă ar veni și ți-ar spune ție, având în vedere faptul că tu mai pe mine și mai probabil unul asemănător mie odată la 20 de podcasturi, aș înțelege că la tine foarte foarte multe lucruri sunt intelectuale și discuții, dar la mine e nebunie multă, e, e insanity de aia tinerească, poate... Sub levelul vârstei mele Dacă eu așa mă simt pe interior ce să fac acum Să fiu altcineva? Să mă prefac mai matur Doar pentru că așa ar trebui? Nu, asta sunt Asta fac Și mi-a spus omul la chestia și m-a cutremurat Și bă, mi-a intrat direct în suflet N-am să-l uit niciodată Dacă mergem în piața aia în proiecte țară și milimetru unde m au oprit Și cum mă ținea de mână așa Ca un om bătrân care îți transmite Are atât de multă experiență de viață Încât știe că și, și când te strânge de mână îți transmite ceva. Pentru că îți transmite energia lui, căldura lui, și îți arată că nu e acolo să spună niște vorbe doar așa că te-a găsit. Împarte cu tine, împărtășește energie, căldură, spiritualitate, etc. Hai să nu n-o dau un drame că zice lumea că pe lângă subiect. Și m-a marcat ce mi-a zis omul ăla. Și atunci mi-am dat seama că, pe măsură ce trecani, suntem din ce, Dacă vrem, dacă vrem, suntem din ce în ce mai așezați și căpătăm din ce în ce mai multă experiență de viață care n-are cum să fie combătută.
0: Uite, apropo de uh, chestia asta uh, și de trecerea timpului, de faptul că lucrurile uh, bune sunt alea care, într-adevăr, uh, rezistă. Uh, mie îmi place foarte mult când mă uitam uh, mult mai... Uh, Uh, fanatic la fotbal decât acum pentru că acum o mai fac așa când nu mai mi-aduc aminte uh, înainte mă uitam când eram mic cel puțin mă uitam foarte des și îmi plăcea mă de Liverpool foarte tare <laughs> pentru că erau uh, era o echipă ca o poveste parcă era ceva și că e și astăzi echipă care parcă e hollywoodian construită știi Adică îți vine să bă, calci în conspirații și să te gândești că totul e o regie în spate că să aibă Milan 3-0 în, la pauză în finala de la Istanbul din 2005 și ăștia să întoarcă să egaleze și în prelungiri la, după penaltiuri să câștige bă, ți pare că e incredibil Ireal, după aia da. să-i bată Barcelona în 2019 3-0 pe Cam Nou și ei să bată 4-0 să dea gol în ultimele minute și să se califice în finala pe Creau și câștigat-o Uh, iar ți se pare că e incredibil după aia fanii, suporterii, imnul You'll Never Walk Alone și așa da, mai departe da, da. Uh, toată chestiunea aia plus Spiritul, Liverpool, Beatles și uh, tot ceea ce reprezintă orașul ăla care am înțeles de la Cătălin Strible by the way că e o magherniță de oraș un oraș portuar ceva îngrozitor dar care are iată această componentă foarte puternic dezvoltată uh, în momentul în care mă uit la echipa aia găsesc povestea asta a uh, Ridicatul după, după ce ai căzut A, După ce te-ai căzut Pentru că asta mi se pare De fapt de drept esența vieții Cred că Nu o să ne mai fie frică De căderi În momentul în care vom înțelege că ține doar de noi Și că e posibil Ca din orice cădere să te ridici uh, și asta e o chestiune pe care o simt la nivel personal și nu sunt egoist că tot dau exemplu ăsta ci pur și simplu încerc să-mi deschid eu sufletul pentru a-i face și pe oamenii în același timp să-și le deschidă pe ale lor și să primească uh, un răspuns la o întrebare în așa fel încât să fie curioși să caute și ei înăuntru lor treaba respectivă pentru că sunt convins că Așa cum și eu și tu și toată lumea avem o grămadă de lucruri care ne se întâmplă în cotidian, așa și oamenii care se uită la noi, uh, sunt foarte distrași de ceea ce e cel mai important și anume înăuntru lor și puterea care poate ieși de acolo. Uh, de asta cred că 2024 e un an al... Uh, răbdării pentru unii care s-au apucat de construit și nu mă refer aici la Huts Residence sau la alte proiecte rezidențiale sau de infrastructură e un an al șansei pentru oamenii care au fost încercați în 2023 Uh, și de ce spun chestia asta nu din punct de vedere numerologic nu din punct de vedere astrologic ci din punct de vedere istoric pentru că istoria ne-a arătat că de fiecare dată se repetă și azi eu, asta cred că e un an al șanselor plus că e contextul de așa natură nu doar alegeri în România alegeri peste tot prin țările importante Ceea ce va face uh, ca energia să fie una cu totul și cu totul alta. Și cred că noi, ne, noi suntem categorii conectați la chestia asta, fiecare în parte, și cred că putem să profităm de această treabă. De asta cred în exemplu Dorian Popa. Și uh, vreau să te întreb cum ai. Uh, nu că vreau, chiar să te întreb. Cum ai uh, găsit puterea asta de a merge mai departe, cum zice și melodia? Și ce te motivează pentru anul viitor? Pentru că, realist vorbind, tu ești la un nivel la care poți să tragi frâna de mână în momentul de față.
1: Nu, e doamne, ferește cum să trag frâna Vorbind mână. din punct de
0: vedere al omului care zice, la ce-i mai trebuie, domnule ăsta?
1: Um, în primul rând, am găsit puterea de a merge mai departe gândind că, bă, dacă eu am făcut prostia asta, aș vrea să arăt oamenilor că ar trebui să nu n-o repete și ei. Și spun chestia asta de cu mult uh, înainte să se întâmple asta, pentru că în, pe aici, pe acolo, prin vlogurile mele, mai aveam, cred că Dumnezeu îmi transmitea mesajul și îmi spunea, vezi că într-o zi o să dai exemplu suprem. <laughs> spuneam, bă, dacă eu fac niște greșeli și mă refeream strict la construcții, știi? Zic, vi le arăt ca să nu le repetați și voi. Și tot spuneam chestia asta în mod obsesiv, în mod obsesiv. E, același lucru se aplică și aici. Um, o chestie pe care am arătat-o în vlogurile mele, poate un pic prea pe față, dar bine, n-au fost decât doi-trei care au comentat, au fost analizele antidrog pe care am decis să le fac în mod ciclic și pe care am decis să le și arăt urmăritorilor mei, înspre a le arăta că dacă iei o decizie în viața ta, apoi ține-te de ea, apoi nu te preface că și la o lună, două când deja ai trecut peste, ai uitat, știi cum e? Aia e, o îngropăm și ne revenim la cine eram. Eu cred că în momentul în care ai făcut o greșeală, cel mai rău lucru pe care poți să-l faci în viață este să uiți că ai făcut-o. Atunci te vei lovi probabil de ea sau de un derivat al ei și cred că a doua oară Dumnezeu nu va mai fi la fel de îngăduitor. Mare atenție celor care sunt predispuși la repetarea greșelilor. Adică tuturor. Adică nouă tuturor, da, dar da, asta nu înseamnă că nu putem să, să ne luăm nimandin și să schimbăm ceva la noi. Ok, lupul schimbă blana, dar, dar poate să schimbe blana, măcar schimbă blana, cât se poate. Poate o s-o schimba un pic și n-ar zic și eu, nu știu. E o idioțenie ce am spus acum, dar înțelegeți? nu loc cu Lucrează cu tine, că poți lucra, asta înseamnă să te maturizezi. Puterea de a merge mai departe, ți-bulcă, fără niciun pic de dramă și de ipocrizie, am găsit-o, în primul rând, de la oamenii din. de fapt, nu. În primul rând, de la oamenii care mă urmăresc și, în al doilea rând, de la oamenii din jurul meu. Pentru că oamenii care mă urmăresc, să știau, au fost, băi, extrem de solidari. Băie, emoționant de solidari. Repet, pe stradă, pe net, la telefon, că tu știi foarte bine că eu am telefonul public, primeam niște mesaje senzaționale. Dorian, noi știm cine ești, știm ce valori te caracterizează, asta este. Ai dat cu un baltă, te-ai împiedicat, ridică-te, mergi mai departe. Cred că așa și venit ideea de a merge mai departe. Piesa, piesa. Eram în studio cu, cu Cori și cu Liviu Teodorescu. Ne-am hotărât să facem această piesă, a plecat de la zero, a fost făcută nici mai mult, nici mai puțin de patru ore. da. Și știu că discutam, e un modus operandi clasic în realizarea unei piese, bă, ce titlu o să aibă piesa? Și mai presus de orice, care va fi refrenul. Dacă ai refren titlu, de acolo pleci și construiești. Și dintr-una într-alt, așa știind ce-mi tot oamenii, am zis, zic, bă, dar de ce nu numim noi pe piesa asta? Mergi mai departe. Și eram like, toți am fost like, wow. N-am să o niciodată, pentru că îmi place să dau creditele, după cum ți-am spus, și Liviu Teodorescu venise cu o idee foarte mișto, dacă viața îți dă lămâi, fă limonadă. Ok, da. Foarte mișto și asta. Acum sper, dacă se apucă vreo un altul Să facă o piesă cu asta Să știți Românie că a fost ideea lui Liviu Livile, sper să nu fie fi vândut vreo piesă bună Doamne ferește Dar a fost ideea lui Liviu totuși pentru un titlu hai să, hai să discutăm concret E lung pentru un titlu și totuși Mi s-a părut că e un pic Prea curajos pentru ceea ce am făcut eu Dacă viața îți dă lămâifă limonadă Nu dă de înțeles Că ai făcut o prostie și că ai înțeles? Înțeleg, ce vreau să spun? Da,
0: de, de înțeles. Că adică, contor adică, întorci în avantajul tău. Înțeles, cumva, bă, da. Viața
1: nu mi-a dat lămâi, mi-a dat singur lămâi ca prostul. Înțelege ce zici, adică <laughs> exact, a, da. a luat lămâia și a stors o și a zis ce a crede. Nu mi-a dat nicio viață lămâi, mi-a dat-o singură. Când viața da. îți dă lămâi, e ceva, adică e când ceva ce se întâmplă fără voința ta. Când dacă viața mă întrepe... îți dă
0: lămâi, îți dă controle de la NPC.
1: Da, da. <laughs> da. Nu știu, și, până la urmă, da. Dacă uh, uh, faci toate lucrurile în ordine, nici controle nu ar trebui să fie o problemă. My opinion, înțeleg ce vreau să zic.
0: Da, și a, așa ar
1: trebui să fie și din cealaltă perspectivă. Din toate părțile, din da. toate părțile. Dar nu intrăm, asta e o polemică diferită. Important este în felul următor, s-a născut piesa și puterea de a merge mai departe, am, am primit-o efectiv, uite așa, în dar, pe tavă, de la oamenii care mă urmăresc, cărora le sunt, pe lângă faptul că le sunt dator toată cariera mea, pentru că așa cum ai spus și tu mai devreme, noi suntem produsul lor, suntem rezultatul lor. Asta spun de fiecare dată când stau la un concert. Două ore la poze înainte sau poate două ore după, înainte vreme când aveam mai mult spațiu între concerte, să și câte 3-4 ore, ăsta e un modus operandi pe care l-am făcut vara trecută pentru că a fost extrem de aglomerată, dă doamne să mai fie astfel de veri, și stăteam doar două ore înainte de concert ca să pot ajunge la următoarele. Dacă nu-i dai omului înapoi un pic, dacă nu ai recunoștință, gratitude față de ce ai primit, eu zic că nu meriți. Și eu asta încerc să, să le dau oamenilor înapoi din ceea ce mi a oferit în viața asta. Pentru că, cu bune, cu rele, am o viață superbă care li se datorează lor, îi se datorează lui Dumnezeu, și, într-o po- proporție mică, să nu fim, ca să nu fim ipocriți, mi se datorează și mie că, pentru că, probabil, am, am fost acolo, am, am ocupat, am prelucrat, că deja mi-e frică să mai spun, am muncit deși nebun. Eu aștept să ajungi la subiectul ăla. Eu aștept să ajung. la... Mie mi-e frică, mă spun. Eu jur, îți spun acum, de un moment de la desinceritate, Dorian Popasul pasul Mie mi-e frică să spun că muncesc. Stau cuvântul meu, doamne. ajuns să-mi fie frică și nu nu-mi prea, nu-mi prea, nu prea. Nu prea este frică să putem să avem o criză de resentiment. Nu mi e frică să vorbesc deschis. Bă, a ajuns să-mi fie frică să spun că muncesc, ești nebun. Cum asta? că
0: îmi în continuare că mi-e frică să spun că muncesc ca să nu-l mânii pe Dumnezeu. Și după
1: aia zic, dar lasă ca să nu-l mânii pe Dumnezeu, ca să nu-l mânii haterii. Ai? Bă, ajuns să-mi fie frică să spun că muncesc mă, când în fiecare zi, la ora 10-9 sunt în picioare, la 10 am plecat din casă filmări, șantiere, concerte mii de kilometri, ce mi-a dat mie Dumnezeu în viața asta să fac? Nici nu mai pot să spun că muncesc, nu știu, o să spun că alerg. Ce faci, mă? Alerg. Ciocănim. Ciocănesc, da. Băi, îți dau cuvântul meu, că a ajuns să-mi fie frică și mi se pare prost. Da, e. Dar o spun sincer, e dar mi se pare că prost. Dacă,
0: dacă, n-ai să, dacă o să se modifice lucruri din structura a ceea ce faci tu și a ceea ce spui tu și a discursului tău public pentru faptul că există această idioțenie a, re- a relativizării idei de muncă, că asta e o idioțenie băi, cântenă.
1: băi, incredibil mă. E, o,
0: e o tâmpenie de a smuțit mânia proletară împotriva oamenilor care <laughs> întreprind
1: Mamă, ceva ce, ți-ai texul tău ce-mi place
0: <laughs> asta e foarte periculoasă pentru că știi cum e, e că, deci, acum de Crăciun am un prieten un medic, rezident, ortoped și uh, a fost omul la un curs că discutasem cu el și ai zis Bă băiatul, tu vrei să faci bani? Mulți? Nu poți să faci în sistemul de stat Că salariile sunt mici Cât de experimentat ai fi ajuns la un salariu decent Când deja ești bunic <cute> uh, corect, După corect. care uh, Șpăgi nu se iau Că nu trebuie să iei și așa mai departe uh, Și că oricum nu se mai pot Lua, slavă cerului uh, Problema e următoarea cum facem uh, cu prosperitatea. Și că singura ta șansă este să te privatizezi. Și am povestit povestea asta ca să fac uh, Aruncă apa, pur și simplu.
1: Da, mă arunc un Să <gână> S-a creat panica cu apa. Dacă...
0: <gână> Lasă, că se vede un rahat o etichetă. Lasă nicio problemă. Dar ce mă e apă? E apă, da. Nu
1: apă! nu, nu! <gână>
0: nu! <gână> uh... Zi. Și eu, i-am zis că, bă, tu trebuie să te privatizezi, tu trebuie să faci, uite, cum face Radu cu Punițăță, tu trebuie să faci ca domnul doctor Codorean, care operează sportiv de performanță. Las că și mai rupt Dorian piciorul și Cătălin Măruță și așa mai departe, dar în general el operează sportiv de performanță, pentru care uh, rentează să se plătească sumele respective de bani, ca oamenii respectivi să se uh, recupereze cât mai Vind, Corect. M-am bucurat teribil când mi-a zis că se duce la un curs de perfecționare de asta în Elveția, ca să uh, uh, vadă niște lucruri. niște uh, de la niște specialiști de prin toată lumea.
1: Ce specializare?
0: E ortoped. Ortoped, da, ok, așa. Și a plecat în Elveția. Și mă rog, așa închiriat el o mașină în Italia, din Italia, că a avut cursă de la Iași la Bergamo, că nu era nicio cursă directă cu Elveția, după care aia în Italia au dat niște anvelope all season, dar au utilizat 40.000 de kilometri. Și l-a prins vârșgău ăla în asol, când a fost wow. în soare de s-a blocat München, o săptămână. Wow și a rămas el acolo, nu știu și tot povestea eu fiind cu el la mesele de Crăciun de mai multe ori, deja știu povestea pe de rost știi, și așa, eram în al treilea al patrulea context când povestea omul cum a rămas în zăpezit și cum a venit poliția și poliția le-a zis you could die with this type of tires și zic, da moșul, puteai să mori și face, lasă că puteam să murim da puteam să ne luăm amend <laughs> Exact așa e și aici Tu îți dai seama, că în mintea lui în momentul ăla Pericolul morții Nu era conștientizat Da, amend da, dacă n-a văzut uniforma <laughs> Dă-ai seama, seama ce, uh, uh, ce imagine gigantismă uh, căpătase Și atunci exact așa e și aici Ajunge să-ți fie frică să mai spui că muncești Ca să nu cumva să pe nu știu care, care Îți spune el de pe un scaun ce aia munca Și asta ne spare pare paradoxul fantastic e... Îmi pare incredibilă treaba și se pare
1: ciudat Mi se pare Ciudat că sunt, și Nu o să dau niciun exemplu, o să fiu cât se poate de evaziv. Da, asta văgit, fac și eu. Da, evaziv. Vezi
0: că el nu e ca singular, că acolo sunt mai mulți care fac asta, de asta nu vorbesc cu nume și prenume. Exact, da. E, e, bă, nu e periculos, doamne, fetiță. El doream popul al genului lui de content, exact. că am văzut că sunt mulți
1: de ăștia. Bă, sunt unii care susțin și, și amplifică lucrurile astea. Nu. Deci. Ia stai mă că mă uit în Dex acum ce scrie la muncă. N-am făcut niciodată asta de când cu polemica asta. Iar ce scrie la muncă? Muncă Dex. uite, Ru- mă, uite. rupt schinarea pentru bani. Uite-mă că te sunt aici la muncă, mă. Fii atent, mă. Stai așa să vezi, Fii atent mă. Desfășurarea unei activități fizice sau intelectuale, îndreptată spre un anumit scop, activitate prin care omul modifică și adaptează lucrurile din natură pentru satisfacerea trebuințelor sale. Și există muncă abstractă, muncă concretă, oamenii muncii, protecția muncii, muncă în acord, muncă salariată, muncă calificată. Bă, frate, muncă de ce cea mai
0: eu sunt întâlnit. Muncă de
1: Deci, mă, munca include și a filma un vlog și. am spus în podcastul omicuțu? Da, a da, da, a fost cred cel mai tare podcast pe care l-am văzut de vreodată în bă, România. Bă, da, actorii uh, se consideră că muncesc? Și micuțul mi-a răspuns tranșant, eu îl eu, eu, iubesc pe micuțul, zice, a, nu. <laughs> Pentru că, ok, dacă te duci la repetiții și ești actor la teatru, tu nu muncești. Dar ce faci, mă? Tai frunză la câini?
0: Păi, să încercăm, de exemplu, să definim într-un concept cât mai pe înțelesul tuturor cam ce ar fi munca asta.
1: Băi, eu cred că munca... Este o acțiune, fie ea de orice tip, mm-hmm. pe care un ins o întreprinde înspre a-și câștiga traiul și a-și ocupa timpul într-un mod constructiv, făcând ceva constructiv pentru societate. Mm-hmm. Atât. Nu simt nevoia să fiu mai pompos în exprimare de atât, dar eu consider că, și am spus asta și îmi repet acest. Pardon, repet acest exemplu. Că și ăla care testează jocuri la EA Sports sau la Rockstar sau la orice companie mare de jocuri, ca să nu se creadă că facem reclamă. Mai
0: ales la Rockstar, că testează de un sfert de bă, secol
1: jocul. Ăla. voi toți cei care sunteți acum cu hate în spatele te- televizoarelor, calculatoarelor, dar ce mă, la care testează GTA 6 ca să iasă atât de șmecher pe cât o să fie, ăla nu muncește, mă? Păi dacă ăla care testează GTA 6 nu muncește, GTA 6 nu mai e cel mai așteptat moment al deceniului. Și ar trebui să fie gratis. Să nu dai tu 500 de lei că toți scoste la lansare da, pe el. exact. Da, las asta. Tu-ți dai seama câți testări vor fi la un joc de amplitudine a GTA 6 sau câte alte jocuri nu sunt la fel de, de, de mișto. Și de ce trebuie să catalogăm chestia asta ca fiind ceva, nu știu, de care nu poți să fii mândru. Apoi nu, domne că dacă nu dai cu tărnă copul, nu muncești.
0: Bă, într-adevăr, eu consider că și eu, și tu, și mulți dintre ei care
1: comentează chestia asta, avem un statut privilegiat. Bă dar, spus dar că noi nu... l-am creat. Bă, dar n-a spus nimeni că nu-i privilegiat, doamne ferește. N-a spus nimeni că nu-i privilegiat. Uite, vrei să spun un lucru? Nu și eu când mă uit, uite, chiar și la The Game, da? despre care îți vorbeam mai devreme, un film extrem de inteligent. Și mă uitam și vedeam că Michael Douglas în filmul ăla când are el acolo 50 de ani sau cât are, nu, nu mai făcea nimic, doar se ducea la birou, avea câteva meetings pe care oricum le refuza că spunea că e fed up with society... Um, mai dădea două telefoane la doi din trei dintre cei care transacționau pentru el pentru că era ceva banchier, ceva nu vreau să dau spoilere da? uh-huh. și miliardele veneau în conturile lui bă îți dai seama că mă lua și pe mine așa puțin domne dar nu pot să fiu și eu așa dar nu pot să înțeleg ce zic nu pot să stau și eu așa și să am trei oameni la calculatoare care fac miliardele pentru mine bă dacă ajunge acolo cu mare drag jos pălăria dar asta nu înseamnă că trebuie să cu ouă în, în personajul pe care interpreta Michael Douglas în filmul ăla sau orice alt om care a ajuns prin puterea lui intelectuală într-un moment în care nu mai muncește sau muncește mai puțin sau muncește doar cu mintea sau muncește doar cu un deget la mic Bă, uite,
0: iartă-mă că te întrerup, te rog, iartă-mă nu din mă si. că vorbesc mai mult decât invitatul, spun o chestie foarte mișto aici <laughs> hai, hai, am ai traume, tu... bineînțeles, <laughs> nu le-aș numi traume le-aș numi răni la care n am zgârcit să mai pun <laughs> l am lăsat așa sau lipit pe de șosetă, pe că... știi. <laughs> <laughs> știi ce a zis Dragoș Pătraru prima dată când l-am întrebat? Că el uh, a venit la fix un an în distanță, știi? Și a doua oară l-am întrebat, zic că Dragoș, cum a fost pentru tine 2023 prima dată? Primul lucru pe care mi l-a spus a fost că a reușit să se ducă la, cât a zis Marianic, nu vreau să greșesc, care a reușit să reducă săptămâna la patru zile de lucru. Trei zile, trei zile, zile, nu? Asta a fost prima lui realizare menționată pentru 2023. Deci că, bă, pentru el aia e fericirea, că lucrează doar 3 zile pe săptămână în momentul pe de nu, față. Pe nu, Da, bă, dar înainte, omul ăla noapte. 10 zile pe săptămână. Normal. Înțelegi, exact. tu, bă, da? Adică e normal ca odată cu timpul munca ta să valoreze mult mai mult. E ca și cum, bă, aici e ca și cum ai fi, nu știu, Nașu, Da? Nașul de la tine pe șantier. Nașul când înainte să iei tu, el oricum era un constructor foarte bun. Dar acum, odată cu promovarea de care a avut parte prin intermediul lucrărilor pe care le-a făcut pentru și cu tine, odată cu promovarea în sine a produselor realizate pe care le-a, pentru că se vede clar de la cum a, ți-a salvat casa, proiectul de casă, la cum arată astea de hâți rezidență. Ce bine
1: sună, ți-a salvat casa, bine zis. Da, el a luat
0: desenul făcut de mine. Eu am desenat, dacă vreți să știți de ce, arată așa ca în, de ce arată așa pe din afară. Ca da, frate, doream. așa e, vrei să spun
1: că atâția bani aveam atunci, am desenat-o fix, fix la mine în garsonieră, așa și am desenat-o. Acoperiș, pătrată și un garaj! Exact.
0: Acum, dacă te uiți la cum arată casele din hăți Residence, e clar că Nașul, de exemplu, a ajuns la o cotație și la o valoare a muncii și a priceperii lui, a cunoașterii lui, mult mai ridicată și atunci nașu, dacă acum șapte ani, în 2017, când te-ai apucat tu de casa ta, dacă el atunci, nu știu, să dăm un exemplu aleatoriu, făcea o lucrare pentru 10.000 de euro acum, și făcea ca să poată să-și atingă targetul într-un an, făcea 6-7 lucrări ca să fie el Corect. cu familia lui. Acum au o lucrare, el are atât de multe solicitări și atât de mult solicitat încât probabil o lucrare o face cu 50, cu 60 de mii, poate cu 100 de mii de euro și atunci acasă să-și atingă targetul pe care bineînțeles că și l-a îmbunătățit că nașul nu e nebun să la fel deși evoluează, că viața trebuie să fie evoluție pe toate planurile, face 3-4 lucrări. Da? de uh, două ori mai puține decât făcea acum uh, șapte ani și câștigă de patru-cinci ori mai mulți bani. E limpede, pentru că e mult mai solicitat, pentru că a generat mult mai multă plus valoare. Despre asta cred că e vorba și mi se pare atât de simplu și faptul că s-a reușit în rând, în mințile unora uh, abstractizarea ideii de muncă, Eu mi se pare <laughs>
1: incredibil, frate. De când ai zis la început de, de, că o să ajungem <laughs> să vorbim și de muncă, mi-am zis de atunci, zic, când o să ajungem cumva la subiect, eu îi zic că mie mi-e frică să zic că mai muncesc, să mor eu dacă te min, jur, mi-e frică să zic că mai muncesc, efectiv, adică parcă, parcă fac rău cuiva când zic că mă duc la muncă, nu știu, să mă duc la... adică parcă ar trebui să fac ceva, nu știu, să car, și nu că căra, ești nebun, că eu și car și fac, doar că mie mi mi-a drag, mă implic în ce fac, bine, în măsura în care pot să mă implic ca să nu stric. Că m-am mai implicat prin, pe lucruri la șantiere și mi s-a zis, stai deoparte, las așa. <laughs> um, dar, uh, uh, na, nu știu ce să zic. Mă. Ar, oamenii ar trebui să înțeleagă că e loc pentru fiecare sub soarele ăsta. Hai să luăm altfel. În 13 ani
0: de când există Dorian Popa ca și imagine publică, uh, tu ai pornit, uh, într-adevăr, cu că putem vorbi și de șansă și de noroc aici, da, normal. există, dar normal, care și mai face o cu mâna lui. normal. Că eu, dacă mă punea pe mine eu, dacă eram căcios, nu mă duceam la castingul ăla la care tu ai fost și l-ai luat. Uh, tu te-ai dus. Uh, bun, a fost o șansă, a fost un noroc că cineva a văzut ceva în tine. Ok, după aia a fost o șansă, a fost un noroc că proiectul a prins a fost și șansă și noroc ca să mă exprim cât se poate de corect. Că putea să fie o telenovela de asta care să aibă un succes. O să o zlată. Și după aia să scoate. Corect. Să ai vină sârbu când că era atunci la Pro TV, spunebei ce asta. Când nu C- face cifre, pa. La revedere. Uh, și atunci uh, mulți dintre oamenii cu care tu ai fost la același nivel profesional uh, din viața ta nu sunt astăzi la concomitență cu tine. Și asta datorită unor momente. Eu de exemplu consider că am stat într-o zi și m-am gândit care au fost momentele cheie din viața mea care m-au condus la ceea ce sunt acum. Și mi-am dat seama că prima dată a fost când m-au obligat părinții să mă duc la teatru în francez. Că eu nu voiam, de frică. După aia a fost momentul în care l-am cunoscut Tu parle francei,
1: mădăfăcă? Conle
0: române. Uaaah! Euh, et tu l'as étudié J'ai oublié un peu parce que je parle euh, pas le français ah, oublié, euh, okay. au moment.
1: Ok, ok. Mais <rire> l'accent,
0: c'est... L'accent, il est très bien, <rire> Bonjour, bonne nuit à toutes et à tous uh. Uh, Nous sommes à NRG Radio A France uh, Avec Dorian Popa uh, uh. Le... Stai, cine ar fi Dorian Popa Je din Franța? Je suis très enchanté de parler français avec toi Stai că cel mai tare vlogger francez E Ciprian Care de fapt
1: e Ciprian, român Oui, oui, oui Da, îl hey. cunosc Și am rămas șoc când am auzit că este român și și
0: Că l-a avut șansa Se nască da, în Franța Da, la da, e exact. mare de 5 ani de zile
1: Bineînțeles Și face probabil 200.000 pe lună din YouTube bola pentru că e un român prost care vorbește în franceză în Franța. Da. L-a dus părinții în Franța. Da. Da. Norocosul dracului. ha <laughs> de necaz, unii, o, domne, și... azi de cum a învățat omul
0: pârie ceva la Lamborghini, s-a stricat, nici nu are cu ce să-l conducă, că-i să zic că nu are cu ce să repari. Uh, <laughs> și al are două, că dacă se strică unul merge cu celălalt. Și tot așa. Asta ziceam, că mi-am dat seama că au fost niște momente cheie din viața mea. Unul dintre ele, ăla în care te-am întâlnit pe tine, categoric. Pentru că ăla mi-a schimbat, a fost un switch pentru mine. A fost șansa de care am știut la momentul ăla smagăți, pentru că înainte nu aș fi știut, poate. Uh, și atunci, asta vreau să uh, le explicăm oamenilor. Care crezi tu că au fost deciziile pe care le-ai luat în cei 13 ani de zile care te-au făcut să fii Dorean Popa probabil cel mai uh, Vrei să le zic? Uh, notoriu creator de conținut din România.
1: Vrei să ți le zic că le-am în cap, știi cum sunt? Extrem de bine conturate. Deci în primul rând în momentul în care am primit uh, vestea că serialul se va opri subit din cauza schimbărilor în conducerea trustului nu are sens să vorbim de ele, Știu foarte bine uh-huh. și cred că le știu și 2014. cei care sunt conesori. Um, Primul lucru m-am întâlnit cu uh, Rafa, Ana Baniciu și Dima, eu fiind cu un an mai mare decât Dima, dar cu vreo 3-4 mai mare decât Rafa și, <laughs> și Ana, le-am zis așa, zic, bă, nu știu dacă vă dați seama, dar noi suntem și omere acum. Așa le-am zis. Eu, deci la mine era morcovul adânc introdus, înțeles Și mi-am dat seama, mamă, ce fac, ăsta e, ăsta e momentul în care tot acest vis frumos poate dispărea ca un balon de săpun. Și atunci am început să mă agit, stânga-dreapta, stânga-dreapta, Jonuțule, ce facem? Și mi-a venit prima idee, zic, um, bă, eu am deschid un salon de înfrumusețare. Aveam niște bănuți strânși, am zis, mie îmi place cu, Toată, pe vremea aia erau mai, nu că mai puține, prea puține frizerii, nici nu exista noțiunea de barbershop. În 2014 în, în România și am zis, zic, Bă, hai să încerc asta. Până la urmă, de foame, noi muri, toată lumea mă întreba, unde te tunzi? Că eram foarte pasionat de freze de mic. Și mi-am deschis primul salon de înfrumusețare, Beauty Box se numea pe vremea aia. Așa, da, da, da. Cu dorință de francizare încă de când l-am deschis pe primul. Pentru că în nici mai mult, nici mai puțin de jumătate de an, deja îl deschidam pe al doilea din Constanța, unde un prieten era acționar 50%. Tot beauty box, deci vezi că ceva acolo în mintea mea să se învârtea. Evident că nu voiam să pierd viața publică pentru că mi-a plăcut întotdeauna se înțelege. N-am fost aici for the, for the fame and for the... Am fost pentru că m-am, bă, mi-a plăcut, am simțit că sunt făcut să fac asta. Nu știu dacă e rău sau dacă am voie să spun asta, dar o spun, n Am zis-o. Um, și tot mai ciuleam urechea să văd ce se întâmplă în spațiul media. Și am aflat de uh, concursul Sunt Celebru, scoate-mă de aici. Primul sezon, era, avea să fie primul reality show din România. Toți colegii mei pe vremea aceea erau scârbiți de ideea de a... Cum să mergi, să mă gândaci, să stai în junglă, să nu mănânci. N-aș face asta pentru nimic în lume. Eu când am auzit am zis, wow! Eu acolo voi fi. Mai mult de atât ca să nu... Adică să înțeleagă oamenii că alegerile în viață sunt foarte importante și că viața e un set de alegeri și că alegerile acelea la un moment dat își vor spune cuvântul. Um, când am plecat în acest show știam că mai am o muncă de făcut. Eu când ieșeam pe stradă eram Andrei. Mm-hmm. Deja sărbătoream Sfântul Andrei, mi se spunea la mulți <laughs> ani pe Facebook, era numai Facebook o vremea, era like eu, eram Andrei. Și auzisem, deși eram doar un puș de 24 de ani, că... E bine, la un moment dat, dacă îți dorești să ai o carieră independentă, să te rupi de ideea de personaj. Mm-hmm. Înțelegeți, zic, trebuie să fie entitatea separată. Bă, eu sunt Dorian Popa care îl joacă pe Andrei sau l-a jucat pe Andrei. Și gândindu-le eu cu mintea mea cu un neuron singurat care a alergat din stânga în dreapta de la ureche la o cealaltă. Coțofan, i-am lăsat contul cu Coțofan în primul rând, te pup Sebi, mâine filmez și cu el. Îl pup și eu. Și fix cu Sore și cu Liviu Teodorescu, pentru că vrea să facă o chestie foarte cool. Um, uh, i-am lăsat contul și mai mult de atât am zis, bă, asta e șansa mea ca oamenii să-l cunoască pe Dorian Popa. Poate nu-i la fel de bun ca Andrei, poate-i mai bun ca Andrei, poate e identic cu Andrei. Scurtă paranteză pe mine, personajul m-a ajutat foarte mult să-mi creionez personalitatea și m-am bunătățit foarte mult pentru că personajul a era o variantă mai bună a mea și mi-am dat seama că și eu pot să fiu o variantă mai bună a mea. Și acolo am, am început să exist ca Dorian Popa. M-am întors acasă, succesul a fost uriaș, uriaș, nu se aștepta nimeni. Mă refer succesul emisiunii, implicit hmm. și al meu, și al lui Moroșanu, și al lui Rubi. am scos piesa Lasă cu Cumpace, Iar, scurtă paranteză, ce înseamnă... Am făcut Scandemberg cu drăghia când a venit el în emisiune. Bate fierul cât e cald, ne puteam întoarce de acolo și nu prelucra nimic, pur și hmm. simplu lucrurile s-ar fi stins. Asta dar... se întâmpla în martie 2015, cred că s-a terminat. Exact, da. dar pentru că ne doream totuși să continuăm și eu și Rubi, și Moroșanu și mai mulți din cei care au fost acolo, am zis, bă, ce mai putem face? Facem o piesă, facem o de-, aia, facem o de aia. Și după treaba cu Sunt celebru, scoate-mă de aici Au mai urmat un an, doi De salon și de Facebook Facebook era atunci pe vremea aceea E drept um, începusem să, să intru mai bine în piața muzicală pentru că am căpătat ceva credibilitate și artiștii nu se mai speriau de fituri cu mine. Pentru că la, la ora...
0: Corina, nimeni, cineva, exact, la azi. ora
1: actuală, dacă erai nobody, mai nimeni nu voia să colaboreze cu tine. E, după capitalul de imagine obținut în sunt Celebru, scoate-mă de aici, deja parcă oamenii, hai totuși să vedem, dacă poate te potrivești pe piesă. Am scos piesele muzicale, a fost totul bine și a venit momentul în care după ce am scos piesa Fanele cu Liviu Todorescu și cu Laura asta Giurcanu. Mă, până la Fanele ai avut
0: Nextar în jur, în 2016. Fanele a fost a, în 2017. bine, bravo,
1: am uitat de astea, dar asta a fost partea de televiziune. Eu ajungeam la, la YouTube. La YouTube da, și Fanele a fost? În
0: 2017 pe YouTube. Da, da, fanele a fost în undeva prin aprilie-mai, pe când YouTube-ul a început în februarie. Da, da, da. Uh, ce bine le știi viața mea. Mai bine ca mine. Păi, uh, de exemplu, apropo de șansă. Iartă-mă din nou că te întreb. Și o să vreau spun, s-o spun și eu ceva mișto,
1: rău de tot, că acum pot să spun.
0: Asta e șansa mea, oameni buni. Eu, au, de exemplu, m-am, m-am născut cu memoria asta. Țin minte lucruri involuntare. Eu nu m-am pregătit pentru podcastul ăsta. N-am nicio hârtie pe aici, nimica. N-am stat de revelion mă la doream popa toată viața lui. Pur și simplu le țin minte pentru că le asoci evenimente din viața mea. Eu știu unde mă aflam eu când m-am uitat la fanele prima dată la piesă. Eram Bă. la gara de nord unde stăteam cu Marian pe ascuns.
1: Dumnezeu ne-a dat fiecăruia câte un har.
0: Dacă Categoric. am deschide
1: ochii să vedem care e al nostru, Hai. ar fi o lume mult mai bună. Fiecare are, e bun la ceva. Fiecare știe să facă ceva, poate un pic mai bine decât celălalt care știe să facă altceva mai bine decât ăla care știe mai bine, nu vă ce zic. Mm-hmm. Da? Uh, iar... Pentru că mi-ai ridicat-o foarte frumos la fileu, am să-ți explic iarăși un moment crucial de alegeri care sunt sigur că a contat și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis mintea să aleg cum trebuie. După ce m-am întors din junglă, am avut, că cum pot să vorbesc liber că nu mai am contract cu nicio televiziune, n-am zis asta niciodată. Țibul că îți dau cuvântul meu de onoare, nu-mi place să jur, n-am spus asta niciodată în spațiu public. Am avut pe tablă, pe masă, două oferte. Ferma vedetelor, la care doar semnam contractul și mă duceam pentru că fusesem în. Sunt celebru, scoate-mă de aici, ferma doar ce începea și era like, ok, negociem, era doar o chestie de să ne înțelegem la. da. Da, să ne înțelegem la bani și mă duceam. Și casting la Nextar. Deci, a se înțelege. Fii atent, ca să o subliniez cu roșu Să o înțeleagă toată lumea Ferma luna. era la sigur Ferma Next era la era sigur la... și era în mâna asta Și în mâna asta era casting la, la Next Star, Dar dacă mă duceam la casting la Nextar, Pierdeam ferma pentru că ce crezi? Castingul era în timpul fermei mm. Adică nu puteam să o joc românește Hai că mă duc la casting și dacă pică Sun, hai că vin la fermă mm. Bun Și am zis, mă E o alegere importantă, Eu o de drumuri Pot să mă duc și să fiu în continuare Dorian Popa cu gândacii, dar de data asta cu găinile, da, și cu grebla și cu lopata, not bad, not bad, doamne fereștea, nu se înțelege greșit, sau pot să încerc să fac un level up, dar e un mic risc, pentru că dacă nu iau castingul ăla, și, mare atenție, era un casting pentru juri, un ex-star. nu concuram cu... Terchiamerca, să ne înțelegem. Nu vom da nume, am stabilit mai devreme de ce, dar am, am luptat cu niște nume grele la ora aceea, când eu eram încă un nobody, eram doar un actor aș care și nici măcar actor, că nu vreau să se supere SLE și că n-am trâniat unei ATC, am trecut contabilitate și informatică la ASE. Um, dar eram un. Eram un contabil. Un contabil care îl jucase pe Andrei Angel, foarte mișto. Și să știi că am plecat foarte sceptic la acel casting, adică eu nu aveam încredere în mine, dar am zis, bă, dau ce am mai bun, în mine, dacă o fi să fie, să fie. Și puteam să rămân cu ochii în soare. Sau să am ferma și să încasez câteva zeci de mii, că era bine atunci. 15-20 de mii în casă da? Te duceai la fermă, patru luni, poate chiar mai bine, că acolo prețul e pe săptămână, știu, toată lumea deja de la Survivor și alte lucruri. Și uite că am avut șansa să iau castingul. E acolo a fost trecerea de la Dorian la domnul Dorian Pop. M-am speriat prima oară când mi-a zis lumea, domnul Dorian mă, m-am simțit ca în bătrâni n-a, n-a fost deloc de bun augur la început după aceea m-am considerat extrem de flatat și chiar mă copleșea această titulatură de domnul Dorian Popa și cred că niciodată n-am vrut să-mi asum, nici măcar în ziua de astăzi nu pot să-mi asum, nu vreau să fiu domnul Dorian Popa, eu vreau să fiu Dorian Popa ăla din popor care nu muncește face, el se face aleargă <gâng> care aleargă și care a primit de la Dumnezeu aceast- aceste șanse mirobolante în viață și pe care le-a prelucrat sau hai să nu vorbim la persoana treia că e lame fac, pe care le-am prelucrat așa cum am știut eu mai bine și iată-mă în ziua de astăzi, că de la YouTube încolo e simplu știe lumea tot, nu mai are sens să povestim noi până la YouTube e... și YouTube-ul e o,
0: e o chestiune pentru că apropo de toate greșelile pe care le-ai făcut tu publice în parcursul ăsta pe online eu nu vreau să le scuz acum că nu asta e scopul, sub nicio formă dar vreau să pun punctul pe anumite chestiuni foarte importante pentru că tu ai fost unul dintre pionierii internetului și a daily vlog-ului din România, drept pentru care erau o grămadă de lucruri care s-au reglementat sau care au căpătat forme sau care au putut fi observate pentru că le-ai făcut tu. Pentru că altfel, înaintea ta nu le făcuse nimeni. Exact ca apariția cuvintelor în Dex. Cuvintele apar pentru că apar obiecte noi care trebuie definite. Corect. Așa e și aici. Termenul de influencer, termenul de vlogger, toate termenele astea au apărut pentru că au apărut oameni care au făcut asta. Iar aia care au făcut-o primii, bineînțeles că au fost cei mai expuși greșelilor pentru că nu aveau de unde să știe. De contracte, de contabilitate, de uh, uh, cum verificăm dacă e legit la, dacă e bine ce promovăm, dacă, efectele, care sunt efectele, care Și cu nu toate ce.
1: astea, iartă-mă că te întrerupți, Sibul, că probabil, nu că probabil ăla, probabil adică poate fi probat să știi că încă din primele luni, nu știu să zic, primul an, primii ani, nu știu cum să mă exprim, am zis așa, mă, asta e un business. Hai să facem totul în contabilitate. Că doar am terminat contabilitate și informatică de Și probabil, întrebându-l dacă-ți dorești sau întrebându-l oricine dacă-și dorește pentru că e un om de o franchețe uh, super și l-am auzit recunoscând. Eu cu Shelly, care este super pionier pe lângă mine, are mm. 12 ani de YouTube el, nu de, de, de carieră în, în showbiz, da? deci 12 pe ani de YouTube, i-am zis, Shelly, hai să ne punem capetele la contribuție, hai să vedem cum facem și să facem toate lucrurile astea ca și cum ar fi o afacere cu contabilitate, cu contabilitate și tot ce trebuie. Pentru că era clar că nu are cum să fie o joacă. Erau, erau niște bani care nu aveau cum să fie o joacă. Mm-hmm. Și atunci am zis, bă, hai să facem toate lucrurile ca la carte. Și Shelly chiar și în ziua de astăzi. Mi-am mulțumit pentru faptul că i-am zis acest lucru ca unui prieten. Bă, eu gândesc că asta am trecut-o în contabilitate. Eu zic să faci și tu la fel. Ceea ce mi se pare un game changer până la toată cu Un huge game changer. Imaginează-ți prima oară când am intrat acolo. Deci nu, de doar ce m-a de YouTube. N-a trecut mult. Să fac contul pe AdSense Business, să leg de business, să intre toți banii în, în firmă și doamna contabil să înțeleagă că trebuie tratat ca un venit la care se plătesc taxe, etc. etc. Și, uite
0: că, la și uite că aici s-a ajuns, da. <coughs> Dar se plătește așa la undeva. Stai plătești că plăteș, plăteș,
1: plăteș, plătesc americanii din, teoretic din banii noștri, știi vreo 40% sau cât, mm-hmm. cât ajung, nici nu mă pricep. Cât ajung, 60% în... ajung la creator, în impresa 40, deci 40% la Google, 40, da. 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 Păi, bă, dar nu-i meritul lor până la urmă. Categoric. Doamne ajută, ne, ne bucuram și cu 20% dacă nu eram obișnuiți cu 60%, pentru că gândește cum ar fi fost fără. Categoric. Eu le spun tuturor în ziua de astăzi, o chestie pe care o repet cu vehemență. Bucurați-vă de social media. Este unealta de promovare 100% gratuită pe care generația actuală o are la îndemână Deosebit de generațiile trecute, care pentru orice fărâmă de reclamă trebuiau să plătească. Mm. Înainte, voia o secundă pe radio, costa. Voia o secundă acolo, costa. Voi o secundă acolo, costa. Bani grei. Bă, în ziua de astăzi. Dacă tu-ți faci un cont de Instagram, un cont de YouTube, un cont de TikTok, nu te costă nimic și poți să ai surpriza ca business-ul tău, fie din orice gamă, orice gamă, să aibă succes și să scaleze galopant datorită faptului că tu te-ai implicat un pic în platformele sociale care ce crezi mă, gratis? Păi uite la Lucian, cred că e cel
0: mai bun exemplu.
1: Ei. De la un an
0: la altul, bine, a făcut și niște modificări structurale în conducere și a angajat da, niște da. oameni profesioniști. Da,
1: a, s-a implicat în marketing, da, nu? Da, s-a
0: implicat în marketing, iar prezența lui pe rețelele de socializare într-un an a bubuit business-ul.
1: Înțelegi ce spun? Da. Și eu de când le spun oamenilor, bă, e business tău, bă, nu-ți fie, mă, rușine, într-adevăr, e greu, pentru că știi cum e în momentul în care ești persoană publică. L-l-l-l-l. Uite, ieri vorbeam la, la ziua lui Babs cu un uh, prieten comun, este mai mult prieten ei, de-a ei, că te-am auzit și pe tine corectându-te mai devreme, bravo, da. thumbs up, <laughs> thumbs up. Um, un prieten de ei îmi spunea așa, că, prima oară a venit fratele meu, mai a evident, el de vârstă cu mine, să-mi zică, uite, TikTok, Instagram și am zis, hai mă, lasă-mă în pace cu astea. Zice, după care, după câteva luni, când am înțeles ce se întâmplă, m-am dus eu la el și am zis, ia spune și mie despre TikTok, Instagram și astea. Mm-hmm. Bă, fraților, oricum, acum e, nu mai discutăm de asta, că știe toată lumea, dar nu eu o acolo, mă. E o unealtă de business, de marketing extrem de bună, pe care o folosesc chiar și coloși business. Mhm. Că, categoric, toată lumea o folosește da, că, Toată lumea e, care vrea să conteze Greșeala pe care o fac unii este că uh, uh, Se gândesc la social media uh, Ca la live-urile alea Cu cerșelile alea Cu donații și cu alte lucruri Există și alea Ca orice uh, parte Al doilea tăi și al unui cuțit da? Dar există și multele părți bune și, și smart Și care pot fi utilizate în mod intelectual Pe care dacă le veți utiliza sau ați încercat să le utilizați în scopul uh, business care vă ajută, normal, de la un, un ins la altul, de la un ipochiman la altul, s-ar putea să aveți o surpriză foarte interesantă în ceea ce privește îmbunătățirea businessului personal.
0: Asta odată și bă, a doua oară am văzut o chestie foarte inteligentă și vreau să fac un shout-out cu chestia asta. A, apropo că, uite, vezi și, că și din lucrurile cu energie mai bă, puțin pozitivă, că eu nici măcar nu, să-i zic, nu vreau să-i zic reversul medaliei, de la un creator de genul acesta am ajuns la un alt creator. Uh, la un băiat îl cheamă Vlad Coste e micuț pe YouTube, are 5.000 și ceva de abonați Eu, numele sunt sună cunoscut cred că l-am mai găsit pe niște platforme în, în trecut uh, dar am văzut un vlog super mișto despre valoare comercială despre toate chestiile astea uh, m-am uitat la el chiar pe în noaptea dintre, dinspre 2 pe 3 când încercam să reglez somnul după sărbători uh, și a, a doua zi aveam plecat de la ea și la București și am găsit vlogul ăla în care îți dădea de exemplu pe zbâr într-o conversație cu Andy Popescu, cred că era pe canalul lui Andy, da, da, în da, care da. vorbea Zbur despre cum el ca să nu mai depindă de branduri, vrea să și construiască propriile branduri pe care să le promoveze utilizând și platformele pe care le deține deja. Și că e o chestie super inteligentă. Și eu zic: "Bă, dar stai puțin. Este thumbs up pentru Zbur, un alt băiat super inteligent, dar nu e Zbur primul care a revoluționat asta. Că mai știu pe unul care și-a făcut case, mai știu pe unul care s a asociat în șaormerie, mai știu pe unul care le propune tuturor cu care lucrează să nu i mai dea bani, să le dea procente. Și atunci în momentul ăla mi-am dat seama, după aia mi-am nu am adus aminte că știu pe unul care și-a făcut un festival, <laughs> mai știu pe unul care și-a făcut filme și așa mai departe și atunci mi-am dat seama că uh, next level-ul uh, din punctul meu de vedere ăsta este, uh, adică uh, se poate îmbina și promovatul uh, unor brand da? unor terți, da? da, corect. da. Mi se pare că next level evoluată tată și asta, de exemplu, pentru mine, 2024, asta e provocarea, cum reușesc să fac eu uh, propriile produse pe care să le pot promova uh, utilizând și accesând tulurile acestea astea pe care le am aici. Uh, drept pentru care mi se pare că din nou uh, calitatea ta de uh, uh, temerar în toată povestea asta uh, și oarecum de vizionar, pentru că ați văzut niște lucruri. Sunt unii oameni, care unii dintre voi, care ați văzut niște lucruri înainte ca ele să se întâmple. Corect. Uh, treaba asta spune foarte multe, pentru că tu uh, 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 în momentul în care Deși și asta mi se pare cretin Că trebuie să justifici un succes <laughs> Mi se pare <laughs> incredibil Un succes public Știi ce mă pregăteam,
1: public, adică nu e... ce mă pregăteam <laughs> să-ți spun Ca să înțeleagă oamenii că de fapt și de drept băr lucrurile sunt chiar în fața noastră Dar de multe ori nu le vedem Păi ce a spus zbăr și ce ai spus tu Mult mai frumos dezvoltat A fost în fața noastră din totdeauna Mă, mărciurile Păi tu când vinzi un tricou hâț Ăla nu-i brandul tău Ah, ba, da, tu nu-ți folosești puterea ta ca să vinzi niște tricouri. De deci ce, ca și cum ai fi Zara pe YouTube înainte să fii Zara în magazin sau H&M sau orice alt brand da? și te gândești, hmm, dacă fac niște tricouri pe care să le vând, pentru că și de acolo ramifici în orice vrei. Pixuri, limonadă, case, Huse b- de telefon, șaorme Etc, etc De asta le spun oamenilor, le spun de ani de zile Eu niciodată n-am ascuns Bă, îți faci o tonetă De limonadă, de-aia de împingi cu, cu, cu degețelele așa, dar cu mâinile da? Fă-i mă un TikTok Un Instagram și un YouTube Nu, că e mult poate la început Dar fă un Instagram și un TikTok Și spune, eu sunt la vând limonadă Mă numesc Limonino mm. Bă, e, S-ar putea e super să
0: simplu, frate Jur, dar știi care chestia e doar, eu, eu cred că dificultatea știu unde vine, sunt și oameni care sunt construiți altfel, asta trebuie luat în calcul, sunt oameni care sunt construiți să fie întreprinzători și oameni care întotdeauna vor alege și vor putea să exceleze, dar în anumite cadre organizate unde nu ei conduc. Păi sau da, unde da, conduc, dar da, conduc businessul. altora sunt și așa mai departe. Sunt super de
1: acord. Aia este alegerea de a fi angajat. Da. Poți să fii angajat pe zeci de mii de euro salariu. Exact, dar trebuie să conștientizezi că e alegerea asta. Exact. Ta-da! ce bine ai spus-o, alegeri în viață. Pentru că, așa cum am spus-o în multe alte momente și vloguri și podcasturi și discuții și orice în viața asta, și oamenii îmi sunt martori și mai presus de orice Dumnezeu mi este martor, în momentul în care alegi să fii angajat. Te lepezi de niște riscuri mari, dar într-adevăr și probabilitatea de scalare e mai mică și procesul durează mult mai mult timp. Normal că să ajungi să ai un salariu de 15.000 de euro durează ani de zile și trebuie să te dovedești multe lucruri și domeniile sunt puține. Față de business-un te poți să ajungi să câștigi 15.000 de euro pe lună, dar riscul e uriaș să rămâi în curugol și să nu ai ce mânca. Uh-huh. Și la sfârșitul lunii, când ești angajat, nu te întrebi din ce dai salariile, îl primești și aia e, ba mai multa. Ai și 21 de zile de concediu, zic bine, sau mai multe?
0: 21 lucrătoare, ceea ce se transformă în fix o lună. Ok, în...
1: bun, deci ai și o lună de concediu pe an pe care ți-o alegi aproape când vrei tu, aproape când vrei tu, pe lângă în sărbătorile legale. posibilității, pe lângă sărbătorile legale, zile în care privatul ăla care a ales să facă business, dacă n-are bani să dea salariile sau dacă nu are bani să pună de mâncare la copii pe masă, muncește. Mm-hmm.
0: Plus că de mulțumesc... Multioare... Sau bine, alergă. Da, de multe ori se pupă ca în zilele alea uh, tu să ai de fapt și de drept cel mai mult de treabă. Păi pentru că da, dacă Cum îți Sunt artiști să... noaptea de Revelion de exemplu, sau de Crăciun. Mă uit la Andra, Dita mai artistul. a cântat toate zilele de Crăciun și de anul nou și pe întâi și pe 2 și acum e în turneu cu tati part-time prin toată țara și așa mai departe. E un sacrificiu, e o alegere pe care trebuie să o faci. Nu o plânge nimeni pe Andra, că într-adevăr, a 25.000 la cântare. Foarte din care nu rămânea cu toți, dar rămâne cu mulți, că deșteaptă a făcut businessul cu Măruț, în familie, în house, foarte mișto. Dar toată chestia asta, totuși e o alegere. Adică nu mai stai la pom cu David. Dar Andra, Andra muncește? Nu, nu sunt eu în măsură să zic asta. Trebuie, să-mi iau știu, un...
1: că... Trebuie să
0: am și un calculator Vreau în să față. să înțeleg și pot să-ți spun,
1: <laughs> Da, mă, în fine. Sacrificii, alegeri, despre asta este vorba în viață. Fiecare alege, nimeni... sau ar trebui ca nimeni să nu fie constrâns să aleagă, probabil că există și situații în care oamenii sunt constrânsi să aleagă, nu știu, fie de familie, fie de contexte de viață sau sau orice orice alte chestii, dar în general nu trebuie să uităm că atunci când alegem ceva în viață trebuie să ne și asumăm ce am ales.
0: Categoric și pe lângă chestiunea asta, mai e o chestiune de nu neapărat, nu știu cum să zic, că nu e chiar risc, că tu în momentul în care ai făcut Huts Residence Uh, ai fost destul de uh, bătrânel în alegeri că te-ai gândit să bagi bani în, în cărămidă, cum spun unii uh, dacă, mentorul, cea mai, cea dacă mentorul meu
1: e da negru <laughs> ce alege vreau să fac? <laughs> puierilă? <laughs> Am mers pe nu? Da, numai
0: că uite, vezi, și chestia asta, ai făcut-o în așa fel încât să-ți... Că la început, nu te gândeai că ai să ai atât de multe uh, colaborări cu uh, branduri care să-ți utileze, că-ți nu, nu, și așa mai nu, departe. Nu, a
1: fost și a fost un risc uriaș, pentru că inițial s-au băgat foarte mulți bani. Imaginează-ți, adică să construiești șase case, te apropii de un milion. Da, Asta, asta, asta dacă nu faci Coșmar Residence. Dacă faci Coșmar Residence, văd că poți să faci 6 și. Era un titlu de reportaj, cred
0: că la Observator, asta Coșmar Residence. Nu
1: era chiar o, o era o subdivizie a Observatorului. Ah, da, ok. Da, da, deci creaseră la sfârșitul fiecărui <coughs> Observator, dacă mă amintesc eu corect, această, acest mini moment de câteva minute în care prezentau Fel de fel de coșmaruri efectiv de șantiere. Eu cred că trebuie să nai ai suflet, să, să riști, să, să lași niște oameni să, să doarmă în astfel de case, să, să conviețuiască acolo, trebuie să fie e inuman, dar nu vreau să, să jignesc colegi dezvoltatori. Fiecare construiește așa cum este educat și cum este în suflet, cred eu. Pentru mine cel mai mare... Cea mai mare satisfacție, vorbeam acum cu cu un prieten care a fost în vizită la mine înainte să ajung la tine, una dintre cele mai mari satisfacții este când clienții mei, după luni de zile deja de când locuiesc acolo, îmi spun Doamne Dorian, ce bine ne simțim, Doamne Dorian, ce case frumoase! N-am avut nicio problemă sau problemele mici pe care le-am avut am rezolvat eu, uite așa, pentru că e datoria mea și în primul rând că oamenii care locuiesc în care <laughs> locuiesc lângă mine, ești nebună, nu vreau să-mi arunce toporul peste gardă în cap, că de a uh, o ecuație, da? Plus că mai presus de orice s-a văzut foarte limpede pe YouTube că în prima instanță până când să-mi salvez și eu casa, casele Hâțăresidenții erau mult mai mișto decât casa mea. Adică, eu cred că asta spune mai mult și decât din vorbit. Din
0: punctul meu de vedere, încă sunt. Da,
1: nu, dar nu trebuie să fie rușine că, până la urmă, repet, casa mea a fost casa pe care eu am descoperit că îmi place să construiesc, am descoperit câte rele se pot întâmpla în lumea construcțiilor dacă nu ai oameni buni, așa cum l-am pe nașul acum, pe care, bă sunt atât de de deschis în fața oamenilor și iubesc atât de mult oamenii și știu că Dumnezeu ne vede pe toți și ne așterne exact așa cum suntem noi în suflet, după cum suntem în suflet, încât nu mi-este frică să-l laud pe nașul în fiecare secundă din viața mea. Chiar dacă mulți mi-au spus, bă, vezi că nu-i bine, că crește prețul, bă, la, 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 nu există, frate. Merită omul laudele, oferă le cu tot dragul. Dacă Dumnezeu vrea să ia mințile, e problema lui cu Dumnezeu. Dacă, dacă le merită, oferă le. Și revenind la, la ecuație, pe casa mea am învățat, nu există nici urmă de nașo acum. Satisfacția uriașă este când oamenii sunt fericiți și uite și în continuare, chiar dacă am vizitatori care poate nu au bănuții necesari să cumpere casele sau poate vor alte case, tot îmi spun, Doriane, ce ai construit aici este senzațional. Poate caută altă zonă, poate caută altă mărime, altă formă de casă, dar nu pleacă fără să mi sublinieze, este extraordinar ce faci aici. Sau uite de când sunt acum pieton. <laughs> merg foarte mult cu ride sharing și sunt mulți oameni care mulți șoferi care mi au spus așa: "Bă, nu știu ce prostie ai făcut, ce idioțenie ai făcut. Eu te respect pentru că faci niște lucruri în construcții." pe care ar trebui să le înțeleagă și să le repete mai mulți din domeniul ăsta.
0: Categoric. Plus că, uite, tot băiatul la Vlad Coste spunea foarte bine chestia asta, o puncta într-o manieră foarte limpede, spunea așa că, bă, dacă Dorian n-ar avea public interesat de ce face el acolo pe șantier oamenii n-ar mai băga bani în reclame și în promovările lui pentru că altfel ar vedea că nu se întorc înapoi banii respectivi, că înainte nu se pot întoarce că nu se întorc banii respectivi și atunci în momentul în care tu ai coadă de oameni care vor să lucreze cu tine pentru, și cred că chestia asta se va tot amplifica, la un moment dat să, să stai audă Dumnezeu. cu cori să vedem zic, ia, dar ăsta ce face? A, dar nu-mi place, îmi place mai mult de la ăsta și așa mai departe e limpede că acolo sunt oameni care sunt super interesați de chestia asta și se vede dar întrebarea pe care o am apropo de 2024 și o să mă leg de uh, primul vlog pe care tu l-ai făcut uh, anul ăsta de Q&A-ul respectiv, cât de provocator ți se pare domeniul asta al construcțiilor anul ăsta? Pentru că părerile sunt foarte împărțite. Uite, am postat săptămâna trecută când vedeți voi uh, și am filmat luna trecută când filmăm noi cu Șerban Trâmbițașu despre imobiliare în 2024, pentru că există voci împărțite. Sunt voci care spun că va urma o criza imobiliarelor, sunt voci care spun că va urma o criză pornită din zona imobiliarelor, pricinuită de către prețurile foarte mari și pe alocuri irealiste. Și mai sunt voci care spun că orice s-ar întâmpla de imobiliare, oricând va fi nevoie, pentru că orașele mari sunt într-o continuă dinamică și atunci oamenii aia care tot vin și studiază sau aleg să muncească și să locuiască în București sau în Cluj sau în
1: Timișoara sau în Iași sau în
0: Brașov au nevoie și de un loc unde să doarmă. Eu o să spun în felul
1: următor. Dacă... Nu sunt atât de priceput la analiză fiscală din punct de vedere imobiliare, dar încerc să ciulesc urechea și să aud discuții interesante și pertinente de la oameni în măsură și de la oameni de la care consider că am ce auzi. De multe ori m-am bazat pe asta chiar în viață pentru a putea evolua. Din punct de vedere al... Prețurilor ridicate și al lipsei justificării între ce vinzi și preț nu-mi fac griji. De ce? Pentru că în continuare, având în vedere că alerg, nu muncesc, alerg, cum știu eu să alerg, imobilele mele sunt mult sub prețul pieței, având în vedere ce oferă teoretic anul acesta am crescut prețul cu foarte puțin, cine vrea să se intereseze poate afla direct de la mine că eu mă ocup de hâți rezidenți, nu există agenție imobiliară sau altceva, însă adagio-ul, upgrade-ul este senzațional în sensul că anul acesta casele hâți rezidenți vor avea 10 kW per casă în panouri fotovoltaice cu sistem, cu inverter, cu absolut tot ce trebuie. Am adăugat pompe de căldură de cea mai înaltă calitate pentru că vreau să trecem de la faimoasa centrală bombiță pe gaze la ceea ce se poartă în Occident. Casele sunt aproape pasive, aproape pasive la fel complet mobilate dar de data aceasta creștem ștacheta în ceea ce privește și uh, o parte din mobilă uh, vor avea perdele electrice casele mele și totuși diferența față de, de vechile case de la cor de la, așa băiat Rautele. atât eu nu, eu, nu vreau să, eu nu vreau să storn acum brand-uri <gri> mele, că nu de asta am venit aici, aici dar, e
0: promovare înfrățită e Ana singur și Marian, de aici de la te pup Ana și Marian
1: sunt geniali aici. și da calitatea e de best One of the best, ca să nu facem marketing greșit. Um, um, upgrade-urile sunt foarte mari, creșterea de preț este foarte mică. Astăzi când vorbeam cu cineva mai și zic, oh, atât de puțin le crești la preț cu toate upgrade-urile astea, zic da, atât de puțin. Deci din punctul ăsta de vedere, ca să nu divagăm, nu fac mari griji. Um, îmi fac mari griji în privința puterii de cumpărare a oamenilor. Nu știu dacă o să-i afecteze și pe ei. Dacă îi va afecta, e posibil. Dar dacă tu mai ai auzit pe mine în vlogul ăla, eu am spus în felul următor. Bă, haideți să vedem ce urma. La sfârșitul zilei, oricât de melodramatic ar suna, ăsta sunt eu ca om și sper că într-o bună zi oamenii să înțeleagă îmi doresc să fiu sănătos, sper să fim cu toții sănătoși, că asta e mai important decât orice, decât imobiliare și alte lucruri. Dacă se vând, mare atenție ți bulkă. dacă se vând bine, dacă nu se vând, iarăși bine, dar eu am construit patru în acest calup de hâți 2 doi și două deja vândute. Adică, okay. adică 50% van de deja o am și a treia e în discuții. Am spus așa, dacă o vând și pe a treia până în vară și în vară, oricum, ele sunt la roșu încă, la gria, adică, cuată. the fac. Îți zic? Dacă până în vară vând 3, vandabilitate 75%, eu continui, nu mă duc înapoi. Dar ca să-ți spun și ce voiam să-ți spun înainte de vandabilitate, ele sunt construite din banii mei. Sunt sănătos, respir, am și rezerve ca să pot trăi, dacă e nevoie să luăm o pauză, Că nu se vând celelalte două, să spunem, rămânem cu vandabilitate 50%, da? Stăm, așteptăm. Dacă e nevoie să mă redirecționez în către alt business, o să o încerc, de ce nu? Dacă viața mă împinge să caut alte, alte căi de a rezista și de a supraviețui la standardul la care îmi doresc și la care m-am obișnuit, evident, pot să scad și standardul și să nu fie nevoie să fac nimic să trag frâna de mână, cum ai spus dar nu îmi doresc, poate îmi place ceea ce fac da? mă voi redirecționa voi încerca să nu-mi fie frică și întotdeauna voi încerca lucruri noi pentru că dacă se poate de ce nu dar în ceea ce privește imobiliarele eu sper să-mi pot păstra acest ritm după cum vezi și vorbeam asta și cu Lucian nu sunt dornic de scalarea uriașă Alții în contextul meu, după ce ar fi vândut primele șase case, ar fi zis, wow, cumpărăm 10.000, dăm drumul la 30 de case. N-ai auzit la mine asta. Și am mai dat drumul la 4. E drept, mai pândesc acum un mini teren, dar nu neapărat de business, ci pentru că eu am un vis cu strada aia mea. Ai strada mea, e sufletul meu acolo, eu am asfaltat-o singur, mă înțelegi, hmm. fără să cer un leu cuiva de pe strada aia. Și nu sunt numai clienți scăzi rezidenți cum mi s-a reproșat că vezi, Doamne, a, păi tu ai pus asfalt că trebuie să-l pui pentru clienți. În primul rând, nici nu le-am promis clienților asfalt. Am spus, bă, într-o bună zi, aici o să fie. Că-mi doresc, dar nu a fost o clauză în contract. Domne, cumpără casa asta, costă aici asfalt. Da? Da, da, în fine, da. uh, mai e un teren pe care pot să mai construiesc două case care închide strada noastră. Deci în momentul ăla nu vor mai fi fost terenuri și vreau să le iau și pe ăla. Deci încă șase, șase cu șase, 12. Primele două bucăți câți residence sunt șase cu încă șase. Și dacă Dumnezeu va vrea, am spus în felul următor, la sfârșit de 2024, că eu zic că la sfârșit de 2024 o să știm care sunt cărțile și cum s-au împărțit căs- cărțile pe masa de joc, da? Mm-hmm. Treaba este bună, da, am pe masă oferte de mai multe terenuri de 9.000 de metri pătrați și ăla teoretic este visul meu cel mare pe care sper să-l pot înfăptui dacă nu în 2024, în 2025, dacă nu în 2025, în 2026, refuz să cred că piața imobiliară se va bloca pe veci A, bine, și că nimeni vorbe, nu bine. o să mai construiască până în 2050. O, what the fuck? Durează bine. un an, doi, trei și-și revine, da? Există, repet, mai multe oferte de terenuri de 9000 m, pataci unde îmi doresc să fac sunt tot lângă mine, exact la mine acolo, că eu cred în domneștiul meu enorm și pentru că vreau să me laud, my friend, ce bine că mi-am amintit, vorbind ca o moară stricată, îți zic așa, îți dau scrinul dacă ai nevoie, ca nu o să se vadă dacă-l arăt. Contract de execuție lucrări pentru pelungirea Ghencea. A fost semnat contractul pentru lărgirea prelungirii Ghencea la patru benzi între cartierul latin și pasajul Domnești. Cu asocierea Tracon Aqua tot. SRL același constructor cu care am colaborat și am finalizat pasajul Domnești. Paranteză, bai Dorian popa, care a fost terminat cu 15 zile înainte de termen. Înainte de termen în România, s-moară Jacksana a și spus, da? Bun. Iată mă să-l hai. <laughs> Constructorul va executa următoarele lucrări pe acest tronson de drum preluat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii. Turii rutiere, cni cuprins între strada Mărăcineni și pasajul Domnești. Lărgirea la patru benzi, bla bla bla, 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 bla. pentru cei care cunosc zona, este un mare plus valoare, chiar dacă nu e vorba de întreaga prelungire, dar oricum în anii următori se va întâmpla. Și întreaga prelungire, la fel cum Berceniu acum e state of the art. arată State înzație. of the art. Când mergeam eu acum cinci ani, când mi-am rupă 5 ani, nu mai mult, da? Când mi-am rupt primul picior și mergeam la FCSB la bază, adică la Steaua, da. Stăteam la coadă pe o La Sămară Giaxana 40 de minute Numai până când puteam să fac dreapta Să intru la bază Și acum 4 menzi Nebunie Deci lucrurile se vor întâmpla Patience 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 Răbdare my friend Da? Dacă dau drumul la acest printr-un care deblochează intrarea în cartierul latin, care este jale, acolo se blochează prelungirea Ghencea. Deja e un mare plus valoare pentru domnești. Deja lățirea centurii s-a întâmplat până după a 1 aproape de pasajul domnești. Deci noi când plecăm din domnești și facem stânga spre nord, frșt, suntem rachete. Păi cum poți tu să-mi spui mie vreodată că o să se blocheze imobiliarele când infrastructura străzilor ajută din ce în ce mai mult și deblochează suburbiile?
0: Da, asta nu categoric e o mare plus uh, și e A nimic... zero
1: au dat drumul la încă 10 km, adică bă, nu știu, ok România cu bubele în cap, dar uite că ne mișcăm și noi, așa, mai că România dar ne mișcăm, adică
0: Da, eu tot timpul am spus chestiile astea Intrăm acum că... în
1: spațiu Schengen cu un deget E doar cu un deget, dar e un deget Da,
0: <laughs> e tehnica piciorului în ușă. <laughs> bași puțin, ba, 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 bași capul, până că la un moment dat intri tot corpul și ai și închis-o așa, după tine închis și îngheț cheia, cantom și Jerry. <laughs> Zică, vă zici, eu sunt de părere că... Eu astăzi zic că eu sunt de părere că avem toate motivele să fim optimiști. Uh, și m-am însătorat de mesajele ale negative, nu le mai pot suporta alea, ca la noi, la nimeni și toate astea, vorba lui Adrian Nicolae. Uh, nu mai pot să le mai aud, de ce? Pentru simplu fapt că mi se pare că într-adevăr există lucruri care merg categoric spre bine, că există și lucruri care, din păcate, îți pare că nu merg spre bine și sunt tot în aceeași băltoare, aia e partea a doua, dar ține doar de noi să rezolvăm lucrurile respectivă. Bineînțeles. Bineînțeles. Că asta că tot dai vina pe decidenții politici. zici, care vă cu ăștia? Pe păi deia aia o oglinda noastră, frate. Ei, dintre noi selectați, dintre popor dacă ăia s-așa, că și poporul e așa, scuzați-mă că vă spun. Asta e adevărul, adică ăia ca noi până la toată coada. Uh, și apropo de chestia asta și de lucruri care s-au tot vorbit despre tine și uh, care uh, pe mine personal uh, ca și om care te urmărește nu care te cunoaște mă dureau pentru că Uh, n-au cum să doară chestiile astea E ducerea asta în derizoriu a credinței Pe de o parte ne luptăm pentru Respectarea drepturilor fiecărui om Am mai vorbit despre asta și în podcastul Precedent de cel de acum Aproape 2 ani de zile uh, Pentru că și atunci deja erau voci Care îți contestau ție faptul că Folosești credința uh, doar ca să uh, Să le fie rușine
1: Să le fie rușine Și uh, știi ce am învățat În acești ani țibulcă? Nu mai stau să conving pe nimeni că a mea credință este adevărată. De ce? Păi Dumnezeu știe. Păi ce treaba eu să stau să-l conving pe Xulescu sau pe Yulescu că în sufletul meu focul ăsta așa arde? Că, că ce? Că ca, ca să nu mai dă cu hate, găsește altceva și dă cu hate. Categoric, da. Păi ce să dacă vrea să fie hater, e hater până la capăt. Nu-l oprești dacă îi, îi închizi un robinet de, de hate. Are 10 robinete, îi pregăti să dea drum la oricare. Înțelegi ce spun? Nu mai stau, nu mai am obosit. Cine are urechi să audă că eu îmi doresc ca noi să fim mai credincioși și că mi se pare dureros și jignitor faptul că ne pierdem din ce în ce mai tare credința și devenim hiene de la o zi la alta, aude. Cine nu, hienă plăcută.
0: Da, și nu are importanță din punctul meu de vedere ce credință ai, are importanță să ai credință în bine până la toată coada, pentru că Corect. eu am stat și m-am gândit la un moment dat zic, bă, ce-ar fi fost lumea asta înainte de legi fără credință? Ar fi fost o anarhie totală? În orice moment, uh, pentru că reglementările legale, uh, cel puțin cele democratice și așa mai departe, au apărut destul de târziu. târziu. Până atunci, oamenii erau ghidați de chestia asta, cu credința, plus că există oameni pe care îi ghidându-i în felul ăsta, bă, poți să-i faci să fie responsabil. Pentru că eu de fiecare dată am zis că un om care, de exemplu, ferească Sfântul, lovește un animal, ăla ar lovi cu aceeași putere sau cu mai mare sete și un om dacă nu ar exista răspundere legală pentru chestia asta. Și răspundere legală dură. Și atunci de asta cred că avem nevoie de reperele astea iar... Discursul astea mi se pare absolut paradoxal. În momentul în care, repet, vorbim în continuu Despre respectarea libertăților fiecăruia Despre respectarea dreptului la liberă alegere Despre respectarea credinței fiecăruia Să faci miștouri pe teme religioase Deja mi se pare, unul că mi se pare Un umor de la naftalinizat (laughs) Și a doua oară că e... e logic, e împotriva E o pișare contra vântului din punctul meu de vedere. Pentru că despre asta cred că e respectul și eu uh, sunt super fericit că există oameni cu notorietatea ta și cu puterea ta care vorbesc despre chestiile astea pentru că nu are importanță ce credință ai. Importante, bă, fie ghidat de valorile ale ale binelui. Sigur că, dar n-ai să faci numai bine, ai să o dă în străchii, ai să greșești, ai să faci păi o normal. grămadă de caturi că ești om și ești supus greșelii. Uh, dar Bă, la sfârșitul zilei, fi sincer și asumat cu tine însuți, că mie mi se pare că toată asta de aici pornește și apropo de o altă chestiune care m-a surprins foarte plăcut, de fapt m-a surprins că surprins aș fi fost dacă nu m-aș fi așteptat ca tu să faci asta, dar mi-a plăcut. Eu n-am vorbit cu tine absolut deloc pe tema asta, nici uh, înainte, nici după, nu m-au interesat detalii pentru că mi-am, am considerat că dacă tu ai vrut să păstrezi treaba asta în sfera intimității, acolo trebuie să rămână. Uh, și n-am nimic nici cu cei care expun problemele astea pe tapet, numai că personal nu consider că e tocmai sănătos. Uh, dar nu știam, știam, aflasem din presă și din uh, vlogul tău în care ai spus uh, ai confirmat despărțirea de Babs, uh, știam această chestiune. Aseară, la miezul nopții, când am văzut story pe care l-ai postat de la ziua ei cu la mulți ani Babs, în momentul ăla mie mi-ai făcut uh, o nouă dovadă de uh, domnie, de domnul doream popa, hm. pentru că Eu cred că așa se procedează în momentul în care respecti niște lucruri care au existat în viața ta și nu caz în extreme pentru că extremele respective mi se par cele mai periculoase, adică de la omul care ai trăit atâția ani de zile să ajungi în punctul în care să nu-ți mai vorbești, nu vorbim de a care-ți nu, să nu-ți mai vorbești, să nu uh, mai dai o urare de la mulți ani, să nu mai uh, ajuți omul respectiv bun, ok, eu sunt conștient că nu poate să existe prietenie după despărțire uh, din perspectiva mea dar ceea ce ai făcut tu aseară mi s-a părut o chestiune de super domnie Și vreau să uh, te felicit o dată pentru asta Nu știu dacă aveai nevoie de felicitările mele Dar să te asigur că
1: mi s-a părut un exemplu super pozitiv Să știi că uh, au fost câțiva oameni Acum o și cu tine Care au înțeles chestia asta Eu nu pot decât să mă bucur Te-aș corecta un pic dacă îmi permiți Eu cred că poate să existe prietenie Poate nu-i prietenia aia la cataramă Dar un soi de prietenie, un fel de amiciție bazată pe respect și pe anii aia mulți care s-au consumat între două entități, trebuie să existe. Normal că ar fi penibil să vin să-ți spun că lucrurile s-au terminat cam basme. Nu s-au terminat cam basme, dar asta nu înseamnă că după ce am realizat că s-au terminat, nu putem să ne scuturăm un pic, să ne dăm două palme și să ne spunem ok, dar dacă s-au terminat, de ce să continuăm? Ani de multe ori trec peste noi și lucrurile nu mai coincid. Persoanele nu mai au interese comune, se schimbă, poate-și doresc alte lucruri în viață și eu cred că noi am avut maturitatea necesară să înțelegem că drumurile noastre nu mai coincid la fel de bine. Eu am încercat să împart cu Babs și sufletul meu să împart și ceea ce am dobândit noi împreună la sfârșit și să împart și bunătatea mea chiar și după ce noi am terminat această relație același lucru l-a făcut și ea și vreau să cred că odată ce aceste se vor vindeca și mai bine pentru că ele în continuare sângerează le-am pus plasturi spre deosebire de tine, dar ele în continuare sângerează, vom putea să privim în urmă și să zâmbim pentru că au fost 12 ani frumoși de fapt 11 au fost 11 ani frumoși au fost 11 ani în care împreună am tras la aceeași căruță și au fost 11 ani în care ne-am respectat lucru care ne obligă să ne respectăm și în continuare și mai mult de atât pentru că îmi place să fac o paralelă frumoasă eu, bine, nu o să pot spune la ea dar nu-ți mai spun nici la mine că hai mai bine așa deși câți rezidenție pe Waze <laughs> Eu stau, pe, eu stau la numărul 11 ea s-a mutat în căsuța nouă la numărul 11 și au fost 11 ani de relație wow. deci poate cumva așa trebuie să se încheie, la 11 ani um, am fost la ziua ei pentru că m-am simțit bine atunci când am îmbrățișat-o m-am simțit bine și m-am simțit împăcat păcat că știam că ne putem îmbrățișa fără să ne mușcăm de carotidă um, și îmi doresc și uh, sunt sigur că și ea își dorește să fim fericiți și atunci când ne vedem să ne zâmbim e o altă chestie pe care o recomand tuturor celor care își găsesc uh, sfârșitul relației mă dar de ce să te uiți în urmă cu ură și cu încrâncenare dacă lucrurile oricum s-au terminat zâmbește Că încheierea e acolo. După încheiere, dacă tu nu faci decât să rămâi încărcat cu frustrare, nu te va ajuta cu nimic. La fel cum am spus-o de un miliard de ori și devin redundant, dacă ai pățit un lucru mai mult sau mai puțin nasol în viață și rămâi supărat o săptămână după, nu te ajută cu nimic. pot înțelege să fii supărat o oră, o jumătate zi, o zi, dar după aceea trebuie să zâmbești și să te gândești cum fac să merg mai departe și să fac lucrurile să fie mai bine. Exact același lucru s-a întâmplat și în relația noastră. Cheluțul este shared custody, este când la mine, când la ea, este exact ca precum copilul nostru care merge dintr-o parte în alta, ar fi fost penibil să nu ne înțelegem bine având în vedere că trebuie să-l dăm pe cheluțul de la unul la altul, nu? Ce era, să ne înjurăm? când cheluțul plecat de la unul la altul, normal că a fost greu până când am reușit să găsim acești pași și este oricum impropriu spus că pașii au fost găsiți deja pentru că sunt doar câteva luni de zile de când s-a încheiat relația, dar simt că ușor, ușor găsim acești pași și consider că uh, faptul că am putut să fim împreună de ziua ei a contat foarte mult și pentru unul și pentru altul, mai puțin important cum e pentru ceilalți um, și cred că cel mai important e că am putut să fim acolo unul lângă altul fără să ne mușcăm de carotidă, repet.
0: Cum îți vezi viitorul din planul ăsta emoțional având în vedere faptul că ultima dată te întrebasem de uh, Uh, cum, uh, cum îi formula Există în copilul cu mânuțe apropo de diferența dintre cheluțu și uh, uh, un copil uh, umanoid uh, cum, vezi diferi- cum vezi viitorul din punctul ăsta de vedere
1: la fel de grețos și de ușor de atacat de hater voi fi cred că Dumnezeu le știe pe toate și le are scrise și pentru mine și pentru Babs și pentru noi toți cei de aici Și pentru tine e scris destinul, atât emoțional, cât și business, cât și etc., etc. Dumnezeu le va aranja așa cum știe El și pentru mine. Cum o să fie, o să fie. Nu nu pot să grăbesc sau să forțez în vreo formă chestia asta. Am doi nepoței geniali, îi iubesc, oricând am nevoie, mor în avion și în două ore sunt la ei. Și pe ei aștept la mine pentru că, uite, cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să am o casa mea care e și mare și primitoare. Încă o dată spun, oricât de grețos ar suna, pentru că de fiecare dată Dumnezeu are grijă să mă țină în contact cu aceste cazuri dramatice, nu-mi doresc decât să fiu sănătos. Iar acest moment, din acest sfârșit de 2023, ți-am spus cu că l asociez cu, cu acest verset încă n-am reușit să mi-l implementez bine în cap cred că 9 cu 10 dacă zic bine, dar stai să nu vorbesc prostii Ioan 9 cu 10 nu 9 cu 25 uh, Once I was blind and now I can see era or și acum pot să văd mai mult mi-am dat seama că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși uh, că avem ce pune pe masă mai mult sau mai puțin fiecare în funcție de cât a alergat și ce alegere a făcut în viață și ce se va întâmpla pe viitor să fie? Let it be. Mi se pare cel mai
0: uh, onest răspuns posibil, pentru că nu are nimeni uh, cum să-și plănuiască treburile astea, decât uh, într-o manieră totalmente arhaică din punctul meu de vedere, manieră pe care o respect, dar n-am cum să o asociez poveștii mele, cel puțin. Uh, pentru că nu nu cred că se poate plănui temerea unei familii, nu cred că se poate plănui găsirea unui suflet pereche, nu cred că se poate uh, plănui liniștea asta emoțională, e o chestiune care din perspectiva mea vine ca o, drept o consecință a ceea ce faci tu uh, pe lumea asta și dacă uh, aici chiar cred în chestia asta, dacă Dumnezeu consideră că tu ai nevoie de chestia asta și că tu trebuie să te bucuri de treaba asta, pentru că uh, eu nu vreau să fiu uh, nu vreau să sune dramatic, dar cred Că există uh, oameni cărora li, s-a dat, uh, li s-au dat anumite haruri, li s-au dat anumite chestiuni, uh, uh, privilegii, să zicem, ale vieții, și care, bineînțeles, că pe alte părți ar trebui să aibă de. Uh, ar trebui să aibă în așa fel încât să se echilibreze talerile balanței. Corect. Uh, dar mi se pare că uh, modul cum tu povestești lucrurile astea cu cât mai tare vor fi atacate cu atât mai mult eu sunt convins că oamenii care au de înțeles ceva din ceea ce tu spui și din ceea ce tu transmiți repet mai presus de toate pentru că mi -mi se pare energia aia e clar că e la nivel de ți-a intrat în sânge și la nivel de pasiune oamenii respectivi cred că le vor înțelege din ce în ce mai bine pentru că e cred că era nevoie ca un om să arate că problemele vieții nu sunt venite toate ca să te doboare, ci ca să te și facă mai puternic. Într-adevăr, statistic vorbind, oamenii care reușesc să se ridice după un astfel de șut în cur, sunt puțini. Majoritatea rămân la podea, dar cred că e nobil să ne propunem ca cât mai mulți oameni, să se ridice după treaba asta și speranța aia nu o poți regăsi decât în exemplele altora și în Dumnezeu într-adevăr pentru că există momente în care Dumnezeu în oricare formă vrea să te raportezi la el atunci știe ce
1: ce să-ți ofere și ce răspuns să-ți trimită Știi că ești primul și singurul context și când spun singur acum chiar o să vreau să mă țin de acest subiect în care am discutat despre încheierea relației mele și dacă stai să te gândești bine nici la mine în vlog n-au fost mai mult de cred că 6-8 cuvinte. Nici măcar 8, 6. Doar am menționat și am spus că nu voi discuta. Și n-aș fi discutat dacă nu ai fi um, prezentat atât de nobil subiectul ca să-ți folosesc cuvintele că îmi plac atât de tare uh, menționând de prezența mea la ziua ei. Dacă era doar despre ce aș fi spus că nu vreau să discutăm dar ai spus atât de frumos ai legat lucrurile atât de frumos încât am simțit nevoia să-ți spun asta este prima și singura oară când voi fi vorbit despre treaba asta și vreau doar să închei cu, cu repetitivitatea acestor cuvinte hai să fim mai buni, mai blânzi Matei 55 zice ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul, dacă o să fim oameni mai buni și mai calzi băi eu cred bă, mai rău nu o să ne fie Mm-hmm. Bă, mai rău nu n-o să ne fie. Poate nu o să ne fie neapărat mai bine, dar mai rău nu n-o să ne fie. Și oamenii trebuie să înțeleagă o chestie pe care am auzit de foarte mult ori de la prietenii mei. Uh, domne, vezi că ești prea bun. Și ești luat de prost. Și ești prea blând și. Eu nu cred că. Te există mușcă asta. Nu, dar există. Că sunt mulți oameni care profită de bunătate. Dar să nu-ți fie frică de asta. Pentru că cineva va avea grijă de faptul că tu ești un om bun. Mm-hmm. Eu cred că e foarte periculos
0: să încerci să te schimbi din a mai... Odată ce te-ai pus în gardă, că mi-aleg cu atenție cuvintele, că vreau să fie mesajul transmis destul de pătrunzător, cred că odată ce te-ai pus în gardă, există marele risc să nu mai primești nici lucrurile bune sau nici sau măcar o parte din ele să nu mai ajungă la tine. Pentru că ți-ai zidit bariera exact, mult prea... Exact. Prea puternică ce le recomand oamenilor pentru anul următor atât la nivel spiritual cât și la nivel practic pentru că eu cred că va fi un an al oportunităților că nu are cum să nu cum să nu fie așa având
1: în vedere contextul da, am auzit și eu de treaba asta cu oportunitățile Doamne ajută să fie așa eu ce pot să le spun oamenilor este să să creadă în continuare în ei și în ceea ce fac, dacă fac cu plăcere, nu mai deschidem și subiectul ăsta, că trebuie să faci ce-ți place în viață ca să poți să faci la un nivel înalt, răbdare, răbdare, răbdare și din punct de vedere spiritual și, din păcate, din partea mea, unul mai pesimist în ceea ce privește următorul an și business. Răbdare, 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 zic eu. Eu cred că o să treacă și anul ăsta și, cu siguranță, dacă nu va fi un an cu un trend ascendent, eu zic că dacă ne ținem tare și nu ne pierdem atunci când e furtună pe mare și suntem pe barcă, o să treacă și furtuna, ca orice alt lucru care trece. Și o chestie superbă pe care mi-a trimis-o Micuțu, cred? Micuțu sau i-am trimis-o eu lui Micuțu și mi-a trimis-o altcineva, nu mai știu. Este un un fragment dintr-un interviu pe care îl spune... Mamă, nu spune că am lapsus ăsta și mă fac de cacao. Cum îl cheamă, mă, pe naufragiatul? Zi repede. Aoleu... Ai, mă, nu cred că am lapsus ăsta, mă.
0: Aoleu... Cum îl cheamă, Că și-a făcut scândura... Că Ajutați-ne,
1: să... ia. Stai că zic acum, bă... Că să
0: nu nebunească pe insul... Ai găsit un
1: Tom Hanks. Tom Hanks a fost naufragiat. Da, fratele meu, ce ai? Bă, Tom Hanks, puteți să căutați pe YouTube. Uh, screen simplu Tom Hanks. These two shall pass Poți să pui Nu că dacă îl pui nu? ia da, 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 Găutați Poți să pui linkul în descriere Este senzațional Zice ceva de genul scurt pe doi Te-ai simțit invincibil și că ai totul în lume? Și asta o să treacă Te-ai simțit rău și ți s-a părut că toată lumea vrea să-ți facă rău Și că o să mori mâine? Și asta o să treacă te-ai simțit puternic și deștept, și asta o să treacă. Timpul ne spală pe toate. Foarte tare.
0: Foarte tare și cred că despre asta e, e vorba de a realiza că nu e nimic etern, de a ne responsabiliza în felul cum suntem noi cu noi înșine și după aia noi cu cei din aproapele nostru și cu cei din comunitatea, societatea, țara, lumea din care facem parte, uh, stăm cu toții împreună aici, până la urmă, și într-un fel sau altul trebuie să trăim și să coabităm mai bine, că până la urmă, cred că ăsta e scopul. Dacă reușim să trăim mai bine, nefăcând rău nimănui aici, făcând tot bine, și din jur, atunci nu ești nu mai nevoie de muncă. Ca o să fie numai bucurie și numai pasiune și fericire. Mai fii jură de efort, că e ca la într-un film, trebuie să ne mai scertăm puțin și să ne mai stuchim, că E ca într-un film, Dacă, eu tot timpul am exemplu ăsta pe care mi l-a dat Neițică la facultate. Zic că, bai tu poți să te uiți la un film în care toate personajele se înțeleg între ele de la început până la sfârșit. Nu!
1: Nu poți! Exact! Trebuie să existe și o intercă. Exact! Bă, dar nu se poate numai bine, Doamne ferește, nu spune nimeni că nu mai bine. Dar eu le transmit un mesaj celor care au timp să-și rupă o oră și jumătate din viața lor. Uitați-vă la filmul Leave the World Behind, repet produs și regizat de Michel și Barack Obama, deci nu pas fi un bullshit. Um, și țineți minte astea... Câte sunt mă? Hai să... Hai să nu ne... Da. Țineți minte aceste cuvinte cinci. <laughs> păi am numărat, că știți, vine să zici trei, dar nu 3 trei și prost. Aceste cinci cuvinte de la popa, deja cu barba jumătate albă. Hai să nu ne dezbinăm. E... Când de subliminal mai, putea fi
0: spus. Cel mai important cu putință. Uh, Dorian, repet, pentru mine chestia asta e uh, ca un cadou de Crăciun, deși Crăciunul a trecut, e Crăciunul pe vechi. Azi ajunul Crăciunului pe vechi în momentul de față. Știu, da? Faptul că am început anul ăsta cu vibe-ul ăsta, nu cred că poate să fie ceva mai potrivit decât, decât treaba asta cred că 2024 este un an în care trebuie să învățăm cu toții de a răspunde cu bunătate atunci când ni se pare că suntem atacați cu răutate cred că este un an în care trebuie să ne asumăm niște greșeli Romani
1: 12-21 așa zice? Da. eu ți-l citesc ad literam cred că mi-a intrat subliminal de la... ți-l citesc ad literam. De nu te tot lăsa biruit de rău, biraiește răul prin bine
0: Exact, despre asta cred că e vorba. Asta Aici cred că e cheia împlinirii și a fericirii sufletești. E greu, că primul instinct e să ba pe amătii, dar asta face diferența dintre un om evoluat și un om mai, a, când se ajunge, are nicio vorbă. Bate scuipa
1: mapamă, adică până. când ne mai
0: certăm, noi are o vorbă. Când s-a ajuns la ba pe amătii, e gata. E gata, s-a terminat. Logica s-a terminat totul. Uh, îi mulțumesc foarte mult, Dorian, pentru prezența aici. E uh, o chestie care, uh, pentru care sunt super recunoscători și uh, faptul că îmi certifică și că mi confirmă Intențiile bune, pentru că intențiile rele se simt întotdeauna Intențiile bune se simt și ele de către oamenii buni Și îi mulțumesc teribil pentru prezența aici Pentru faptul că a fost atât de sincer și atât de deschis Mai mult decât atât, vă mulțumim teribil Pentru faptul că nu că v-ați uitat, ci că vă uitați la noi Și voi... pune un semn mare de întrebare abia în momentul când nu o veți mai face. Dacă ne puteți ajuta cu feedbackuri constructive în secțiunea de comentarii, le așteptăm sub orice formă, semnalizând, semnalizând inclusiv greșelile pe care le mai facem, ce ați vrea să îmbunătățim și ce ați vrea să mai vedeți din partea noastră. Orice comentariu cât de negativ ar fi, atâta vreme cât nu este scris într-o manieră de ne- păstrat în secțiunea respectivă va fi păstrat, evident în momentul în care se sare de o anumită limită nu nu mai pot să las acolo o energie care nu-și are are locul Slavă cerului se întâmplă foarte rar aici pe YouTube, ceea ce arată că oamenii care se uită la podcastul ăsta sunt niște oameni care merită tot respectul, toată precerea, Iar pentru mine, pentru colegii mei Și pentru mine, asta tot de la Dorian nu știu, de cu 2 ani puteți viziona podcastul ca să, să sărim de milion uh, Și să vedeți că el mai a atunci uh, Pentru noi chiar e O super responsabilitate Să vă păstrăm alături de noi uh, Și sperăm să o facem Nu doar în 2024 Ci până la episodul Cu numărul 1000 uh, Vă mulțumim tare mult și vă dorim un an 2024 excepțional. Doamne ajută!